0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间九点零九分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的金钟罩，在北京时间下午十五点零九分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间下午十五点十分向你问好。本期节目《病友交流祛疾互助大会》，啊，你也有这病吗？有为用户提供个性
0: 化保障需求的惠泽联合放学以后共同推出
1: 。我们将在这一期节目和万千病友一起去看见发生在我们每一个人类身上共同的生命体验、疾病，以及我们应对他们的不同方式和多种可能。感谢惠泽对创作者的支持和对人类保障需求的服务
3: ，感谢。感谢
0: 尤其是慢性病以及一些在当下社会语境很难公开讨论的疾病，不仅给身体带来痛苦，还给精神带来了巨大的折磨。但是我们发现，和朋友勇敢地谈论它，就会发现很多病友。这让我们觉得，灾难并非只是找上了我。疾病正常且频发，它平等地对待全体人类，我们不必为此羞耻和懊恼。当我们讨论疾病时，我们就逐步走出了疾病对我们的精神控制。我们还找到了盟友，一起解决它。呃，在我去年发现自己又得了一个疾病，并晚上做了噩梦之后呢，我就和一位久病成医的朋友聊了一会儿天，然后我们这期的播客也收录了他的投稿，他的投稿长达二十三分钟，大家就可以想象他的
2: 疾病有多多。我在听完他的投稿之后，我的感受就是我想开了，有啥大不了的。<笑>对，我就和这位久病成医的朋
0: 友聊了一会儿天，以后就放下了绝大部分的焦虑。于是，我当时就写下了这期选题，希望和病友集结起来，一起分享我们德国。大大小小印象深刻的疾病，这些疾病带
2: 给我们的困扰，以及我们是如何和他相处的。结果，我们是收到了几十个非常真诚的投稿，来稿者们和我们坦诚分享了自己经历的各种生理、心理和精神层面的疾病。因此，我们在选择投稿的时候也遇到了巨大的纠结。最后，我们决定要采用两个原则：一是挑选普遍且高发的疾病，比如卵巢囊肿和原发性痛经这种可能很多女性都在遭遇的疾病，来让我们的关切得以被讨论；嗯、二是那些不为大众所熟知的疾病，如 ADHD， 来让它们得以被了解。
1: 嗯，对，其实一开始我看到这个选题的时候，我一直在想我到底有啥病，我就一直在看自己，我想说，哦、嗯，我又有 M 字秃，我又有那个指甲边缘的那个角质的硬化，<笑>我还有那些痘痘的问题。然后后来看到大家的投稿以后，我说天哪，我的这些病也。太上不了台面
0: 了，又<笑>想起去年的时候，我跟霸王花还有金钟罩来讨论我们最想要的品牌合作是哪一类的，然后我跟霸王花都想要的是吃吃喝喝小零食这些，但是金钟罩一直说他想要植发金线的合作，我又问他你是不是疯了？<笑>因为我想的植发金线的都是我们就是老家那个电线杆上会贴的那种小广告
1: 。<笑><笑>不是，现在一线城市的地铁上才贴这个、啊
0: 哦。嗯，我又一直不理解那个为什么金钟尚作为这个播客唯一的男性，会有如此深的这个容貌焦虑的需求。直到我这几天，我们家的猫就是斑秃，特别特别严重，我也特别特别焦虑，因为我就老觉得它好不健康啊。就是，对是身体上到底有没有什么疾病才会导致这些斑秃啊？我就很焦虑，然后我由此共情了金正章的焦虑
1: 。因为我昨天就是呃运动完也没有弄头，嗯、就直接去上公司。我同事说：“哇，你真的今天看起来小小年纪就一把年纪了的感觉
4: 。”笑死。
1: <笑>他说：“我平时没有注意，你怎么这么突啊？好突然啊！”
0: <笑>我们我们这一期就是我们可能会有跟着听友投稿，分享一下我们各自得过的一些疾病。比如说我的一些疾病有精神性胃溃疡、甲减、痛经，然后眼球上那个眼睛上之前小时候做手术割除的囊肿，以及带状疱疹，还有灰指甲这些种种疾病。
2: 就是我看起来是身强体壮的那种人，但是实际上身体也特别虚，然后有很多的<笑><笑>有很多的疾病，就是从小就有远视和弱视，一直就是要戴眼罩。Oh. 然后我自己的皮肤呢又是敏感性肌肤，非常容易过敏、发炎、长水痘，就是曾经是全身长满红斑。Oh. 然后，我刚刚体检还检查出来心脏不好，<哪>有那个什么二尖瓣反流啥的。前两天呢，嘴巴又长了疱疹。哦、然后我自己也有掉发，还有头屑的困扰。然后还有一些有，就是自己也会觉得有点羞耻的疾病，就是接下来会和大家分享一下，就是我自己之前曾经去看过阴道炎，然后我还去看过痔疮。然后我觉得，就是生病是特别容易让人感觉到烦躁和焦虑的。但是做了这一期，以及我看到非常多的投稿之后呢，嗯、我就觉得，大家一起来交流，就会让你觉得你的痛苦和烦恼是有了出口。就我们都、哦。共同有这种很很咬人的这种感
0: 受
5: ，
0: 嗯嗯，而且我觉得霸王花心态特别好，就是前段时间他查出了那个什么口腔里面长了疱疹，他第一反应是啊，我录
2: 这期播客有素材了。对我只能说就是他这种小病啊，他他他就是对你的困扰并不大，然后你就觉得说嗯，好像还挺好的。但是如果真、嗯、就是像我刚刚提到的有一些疾病，它是会影响到日常生活，或者是让你精神上也承受蛮大压力。嗯的，我觉得哇，我们就是一起来去讨论讨论，来说一说，让大家也感受到，其实也没啥，我们都有。<笑>对，是
0: 的，所以这期交流最主要的目的就是，一是去耻，嗯、二是互助，就是让一些社会加住，给我们对于某些疾病的羞耻能得以破除；，另外一方面是我们能通过病友的交流体验中获得一些解决这个问题和应对这个疾病的方法。嗯
1: ，我其实刚才只听你们两个说了你们的病，我都觉得我。心里都好了很多，因为我感觉我好,<笑>好像还比较健康，好像比较健康
2: ，是疗效果过于直接。<笑>对，这个事
0: 就是那个啥 peer pressure， 这是 peers 都有这个病、er, ，哎，立刻 pressure 没有了，<笑>反向 peer pressure。嗯
1: ，那我们来听第一个投稿。嗯，第一位投稿来自东京的寿江。
3: 放学以后的各位主播以及各位听友们，你们好，我叫寿江，在东九区东京时间向你们问好。我想和大家分享一下确诊 ADHD 给我带来的变化，同时也希望通过放学以后这个平台，让更多人，尤其是中国的女性了解 ADHD。ADHD 指的是注意力缺陷多动障碍，它严格意义上来说不是一种疾病，因此也没有办法被治愈，它是一种神经发育障碍。患有 ADHD 的人，前额叶发育比较迟缓，且大脑内多巴胺和副肾上腺素的含量不足，导致的症状包括难以集中注意力、短期记忆力差以及冲动行为等等。通常这些症状在儿童时期就开始有显现，有时会延续到成年以后。确诊 ADHD 成为了我人生的一个很大转机。第一，它让我消除了很多对自己的负面认知，从而找到了真正有效的应对策略。我从小一直都是一个聪明孩子，高中和大学时一直都是年级的前几名，但我却没能进入名牌大学或者是什么特别厉害的大公司。我一直认为自己是因为懒而没有发挥全部潜力。呃，比如说高三的时候，我觉得备考太痛苦了，就随便参加了一所大学的提前批招生，没有参加高考进入我理想的学校。大学毕业后。我先后换过三个行业，在哪个行业都没能做出成绩。在了解 ADHD 以后，我理解到我的大脑很难控制注意力和冲动，我会在自己喜欢的事上废寝忘食，而对不喜欢的事，用枪指着我的脑袋我也不想做，我更不会去考虑这种行为产生的长期负面影响。如果我在上学的时候就了解到自己和他人的区别，我会花更多精力去思考什么样的策略适合自己，而不是盲从他人的意见。我会选择自己更感兴趣的专业方向，即使他们比较冷门。我会选择去对 ADHD 更加了解的国家去学习和工作，比如说欧美的学校会为 ADHD 学生延长考试时间，为他们制定学习计划，提供更多的援助。帮他们找学习伙伴等等，即使以上这些都无法实现，起码我会减少很多内耗的时间。把失败归因于懒是一种懒惰的行为，它并不能改变现状，只能得到求而不得的怨恨。所有的失败都有具体的原因，比如说一个小孩不交作业，可能是他对这个题目不感兴趣，或者是课业太多，他需要牺牲睡眠才能做完，或者是他根本就不会做。我觉得对症下药就可以。第二确诊 ADHD 让我找到了自己的部落。第二确诊 ADHD 让我找到了自己的部落。很多人可能都听说过多动症，但会把它和教室里坐不住的小男孩给联系起来，但这其实是一种误解。成年人和女性都有可能患有 ADHD， 而且比起男性患者，女性患者往往更难得到确诊。因为女性表现出来的症状多半是注意力不集中、记忆力差、缺乏规划性，这样对外界破坏性更小的症状。这些不被确诊的女性会被打上懒或者笨的标签，得不到应有的治疗资源，或者是来自于学校和家长的支持。他们在学习和生活上会遭遇比常人更多的困难，却得不到理解，因而产生错误的自我认知。ADHD 和抑郁症以及躁郁症的并发率非常高。我在搜索关于 ADHD 的资料时，发现能找到的简中资料多半是关于儿童 ADHD 的，成人资料少之又少，而通过女性角度去写的科普资料就更少了。比如说，网上能找到的患有 ADHD 的名人多半是男性，一个 ADHD 女性想要找到 role model 是非常有难度的。因此，我决定在小红书做一个为简中圈女性服务的 ADHD 科普账号。在写这个号的第一个月，我获得了一千多名新读者。那个月本来是我人生非常灰暗的一段岁月，但每天早上起来回答读者的留言，已经成了支撑我生活下去的动力。我体会到了分享自己知识和故事的力量。了解 ADHD 也让我开始反思自己的职业选择。思考什么样的工作方式适合自己。这个思考的结果是我决定成为一名 UX designer。我在九月份开始谷歌课程学习，并在十一月开始做我的第一个作品。我也因为做这个作品认识了一群很可爱的队友。海马星球的一个硬核的世界游荡者是如何养成的那一期的嘉宾说过一句让我印象深刻的话，我想用这句话结束我的分享。当你走在正确的路上，你自然会找到和你志同道合的朋友。在了解 ADHD 之前，我的天马行空的思维方式和浪漫的性格一直让我和身边的人格格不入。我试图假装正常人，但当我被逼到绝境，从而鼓起勇气向内探索时，我反而找到了自己的部落，找到了我和世界链接的方式。希望你们也能找到和世界链接的方式。谢谢。刚刚整个听完这位听友的投稿
0: ，我突然间就是意识到一件事情，就是这个疾病，如果你正确的认识和对待了它，我突然间发现它可能不是一次诅咒，而是一次祝福。对我们
1: ，<笑>我刚才有这个感受
0: ，对吧？因为其实我们大部分就是普通人类免，免于、嗯、这个疾病的，呃。被可能在这个事情上被称为更幸运的人类，我们是需我们是可以控制自己的注意力的，即使那些我们极其不喜欢、极其厌恶的事情，我们也得控制自己的注意力去做下去。然后呢，我们因为没有这个疾病，嗯、所以我们能得以成功的控制自己的注意力做这件事情。而 ADHD、嗯、呃疾病的患者们呢，他们就是没有办法做到这件事情，他们只能在自己喜欢的事情上投注注意力，自己不喜欢的事情上控制不了。嗯就是成不能成功控制自己的注意力投注在这个上面，我觉得这是一个非常巨大的祝福，就是你真的从那个生理上得以成功的逃离和反抗那些你不喜欢的事情。嗯
1: ，对，是的，
0: 这是我听完的第一感
2: 受，也不知道我是不是过于乐观了。嗯，哦，不是，因为刚刚你的这个分享，就让我想到我之前看了一部电影，叫做《自闭历程》。因为它是改编一个真实的故事，嗯、就是一个女孩患有自闭症，所以她跟正常人观察的角度和感受都不一样，就她更能够理解动物的感受和思考，以及他们的情绪，嗯、所以她自己后来就成为了一个生物学家和畜牧业的专家，就是思考出了怎么样能够让牛感受生活的更舒服。所以我看完那个之后呢，就对自闭症有了更多的了解。我觉得就像你刚刚说到的，他可能表现的跟别人不同，但是并不比别人差，反而有了这种差异性和多的可能性。嗯对，我觉
0: 得他就是人类花园中跟普通人类有对有有所差异的那朵花，我觉得这很好啊。嗯嗯嗯
1: ，嗯对。然后我我之前会有一种困扰，就是说我完全没有办法集中注意力在某件学习上，或者是在某个工作或者某个会议上的时候，我之前会觉得说、嗯、啊，我是不是一个注意力特别分散、特别不能沉下心去专注做一件事情的人？但是我听完他的分享之后，我会感觉说，哎，其实我是可以把我的注意力放在我真正感兴趣的事情上面去的，然后我可以把我的、嗯。的精力放在我感兴趣的事情事情上面，其实我可以怎么说呢？可以花自己很少的一部分精力，可以获得很大的治愈、很大的满足，其实也可以有非常更丰富的产出。嗯、对，其实我们可以把注意力放在感兴趣的事情上。嗯
0: ，是的。然后他刚刚里面还提到了一个，就是呃，可能女女性在有 ADHD 或者是抑郁的时候，有一个非常重要的表现是那个记忆力。呃，衰退。我之前就是就有一个非常这样重要的这个表现， oh. 就是在疫情刚开始的时候，我就陷入到了那种政治性抑郁当中。然后我等我我是一个其实记忆力很好的人，但有一天我被我自己记忆力衰退的情况吓到了。就是我当时住在北京的一个小区里面， oh. 然后我们小区可能不到一百米的地方有一个菜市场，它也在我们小区里面。然后我就下楼去菜市戴上口罩去菜市场买菜。我从菜市场买完菜。到达我们楼下的时候，我突然间不知道我自己住在哪里了。哦，天哪！北京的小区，他们就是一栋楼会有六个那个呃六个入口，就是单元一號,、嗯、号、单元二号、单元三。我就从六个入口，我每一个都走上去，我来看看到底哪一个是我家
3: 。天<哪>。然后
0: 当时正好就是北京的什么大爷大妈们都都当志愿者，然后带着那个红袖章在那儿检查什么进出人口各种的，然后他们就会发就发现我我每一个单元我都上去了。然后他们就说你你你是在干什么？然后我就跟他们说，我说我记不得我家住在哪儿了。就是
6: ，其实有时
0: 候那个疾病就是会集中的爆发，就是这些都是你身体发给你的信号，就告诉你你生病了。我当时就是呃陷入政治性抑郁之后，除了记忆力衰退，还有几个其他的表现是食欲极其的下降。我是一个有巨大食欲，特别特别喜欢吃美食、喜欢吃东西的人，但是我当时就吃不下饭，然后呢我也睡不着觉。最后，因为吃不下饭和睡不着觉，最后导致的身体表现是我得了一个跟那个免疫力。相关的疾病，但是这种免疫力相关的疾病通常发生在中老年群体，基本上都是50岁以上的人群才会发生这个疾病，就是带状疱疹，也就是俗称蛇缠腰，就是只有你的免疫力系统基本上全线崩溃的时候，你才会得这个病。然后那个民间就有传言说，这个蛇缠腰它会在你的身体一半起这个疱疹，它它一旦过了你身体的中线，你这个人可能就会死。然后那个带状疱疹真是痛苦至极，就是感觉你的每一个神经末梢都在增，嗯、那个经受地狱之火的攻击，我本身就睡不着觉了，我的天呐，那一、个、晚上就是更加的辗转反侧，就完完完全,全完完全全睡不着了。然后我当时就觉得我承受不了了，就是呃，一方面是这个整个大环境给我带来的抑郁，另外一方面我还需要加班上班工作，然后我就跟老板提出了辞职，但当时老板没有就是让我允许我辞职，他说我给你放。放一个月的假，你好好的休整。我觉得我就从那一个月里面，然后另外一个我找到了这个解决方案，就是我们一块做播客。我觉得播客成为了我一个自我治愈非常非常重要的这个出口。我我从这个创作中获得了非常多的力量。我觉得正好也跟这位听友，他在小红书上创立了一个账号，他说的那是他人生中最灰暗的一段时间，<对>但他通过他的呃创造和分享，然后得到了治愈。我觉得这个。就是播客写作对于我来说是有同样的作用和功效的，嗯，嗯
1: ，是的
2: 。天哪，我觉得听完之后我觉得恍如隔世，因为我前段时间刚去荷兰跟莫布谷一起出去旅游，他那个精力充沛，<笑>然后对美食的那个兴奋度啊，你就觉得这个人感觉体力无限。我们当时还开玩笑说，一个成功的人的前提是要精力充沛，我说他有。<笑>
0: 我之前以为我自己是一个精力不咋充沛的人，我就经常之前跟我朋友讨论说，成功人士最核心的标准是要精力充沛。我说，哎，那我们就放弃这个执念吧，因为咱精力不咋充沛。结果后来发现，我们这一次一块去巴黎旅行，然后在荷兰旅行，我们就全程四个人，我发现，哎，我是精力最充沛的人
1: 。你的不充沛是对你最大的误解
2: 。<笑>我今天老充沛了。<笑>电量特别满，对，因为我是被，就是我去之前是体力第一名，靠谱也是 top 二的这个级别，然后回来之后就已经唰唰直线下降。其实<笑>我的外在很具有迷惑性，
0: <笑>然后我之前我也有朋友老问我说：“天哪，你怎么能精力这么充沛？”因为我有时候还有一些同事跟我一块开完会之后，他开完之后他就觉得自己。不行了，你知道吧？嗯、就是 CPU 全部被占据了。哇，我觉得我可能是 CPU 很大，带宽很大，<笑>就是摄入非常非常非常多信息，也不会造造成我的过载，所以我就是嗯，比较的那个
2: 精力充沛。嗯嗯，我们来听下一个投稿吧。好的好的。
4: 好的放学以后的主播和放友们，大家好呀，我是阿高，我今年二十九岁，是一个老胃病患者了。胃病从我九岁开始就亮出爪子，勾住了我的大半人生。患胃病的起因就是一个略显魔幻的故事。我从小就是个口腹之欲旺盛的人，小时候更是不懂得节制，碰到喜欢的就一通猛吃。印象中那时候是我有一次吃了太多的枇杷，难受了几天，去家附近的综合医院做了 CT 等一堆检查，当时医生的结论是我患了胆囊炎。开了一堆难吃的药和不能吃蛋白质、不能吃油、不能吃肉等一系列魔鬼的饮食限制。当时我的午饭是去小学边上的一家午餐班，碰巧午餐班的老爷爷也得了胆囊炎，于是那时候的中午我就和老爷爷单独一个小饭桌吃青粥配小青菜。正该长身体的年纪，却每天只能灌这些清粥苦药，没多久就变得面黄肌瘦，拥有了竹竿一的小身板。但难受的症状却没有能得到缓解，反而还有加重的趋势。几个月后，我去了另一家综合医院，家里人托关系找了几个专家会诊，得到的结论却大相径庭，说我胆囊很健康，得的是胃炎。前后两家医院都是市内的大医院，区别是一家挂的是普通门诊，一家找的是专家专家会诊。我妈妈到现在一直都还耿耿于怀，说当年可能就是急性胃炎，延误了治疗才发展成了慢性胃炎，导致我现在还一直胃疼。但真相怎样，我也说不清楚。但这件事情却实实在在让我很长一段时间都对医疗系统充满了不信任。从那时起，我开始了和时不时猫头彰显存在感的胃病共处和对抗的漫长岁月。两件事情都有可能引起我的胃痛，一个是饮食，一个是情绪。作为一个把美食当做毕生爱好的人，我的口味横跨大江南北。酸甜苦辣荤素不忌，有时候稍微得意忘形一点，就会开始胃痛。我主要是胃酸分泌过多，会有灼烧感和酸痛的症状。每当这个时候，就要及时吃药，抑制胃酸分泌过多，保护胃黏膜，同时严格控制饮食。这段时间就尽量吃清淡好消化的食物。等一段时间完全没有症状之后，再恢复正常的饮食。但是清淡绝对不等于难吃。最难受的时候确实也没什么食欲，尤其是急性发作期，这个时候像藕粉、清粥都是好消化、不会给胃部带来太多负担的食物。等到稍微恢复一点点，我最喜欢的病号餐是葱花面，用一点盐、糖、生抽和香油把葱花腌制一下，烧热水煮一小把细挂面，面快熟的时候。把葱花连带调料一起下锅，等水再煮开就大功告成了。那个味道是重口惯了的舌头没有办法感知的美味，却是在几天都没有吃到盐味儿之后对味蕾和肠胃最温柔的招待。等到再好一些，清淡的饮食的范围就能进一步扩大。砂锅粥、海南鸡饭、肠粉、碱水面包，甚至还能吃点牛肉火锅。一直到现在，我也还在不断的发现和探索又美味又清淡又有营养的病号食谱。没办法，吃东西就是很让人快乐的事情。另外，不知道从什么时候开始，我发现负面情绪也会让我胃痛，胃变成了我的心情晴雨表，甚至比心都要坦诚一些。放学以后一直在说逃离和反抗。那个是我们生活的出路，也是我胃病的良药。小时候让我胃痛最多的是父母无休止的争吵和冷战，父亲的外遇和各种不负责任的行为，母亲的哭泣和一直把自己摆在受害者位置不做改变，任由自己越陷越深的泥沼，以及他们一直撕扯却谁也不提结束的婚姻。那时候我没有反抗的能力。唯一能抓住的，只有通过学习和高考，让自己逃离这个家庭的机会。我总听人说，他们第一次从家乡前往大学所在城市时，都充满了对家的不舍和对未来的忐忑。而当时我坐在前往北京的火车上，除了翻江倒海的晕车，剩余的都是逃离的快乐。现在让我胃痛最多的是工作。不单是因为工作很多很累，更多的是职场上的不公正现象和一些得寸进尺的人，比如把别人的工作成果包装成自己的东西向上汇报的人，比如把本职工作丢给别人只做老板当前最关心事情的人，再比如做了做好了抢功劳做差了第一个甩锅的人，还有根据自身利益和私交默许这类行为的老板。但确实，越来越多的事实证明了这种人在职场中更如鱼得水。把本应该来做业务的精力放在研究和应对老板上，才是性价比更高的选择。之前面对这样的人和事，我总是过于忍让，导致了对方的得寸进尺，我的利益不断的受到侵犯。我的人生准则之一是“己所不欲，勿施于人”。我很容易带入到别人的立场，感受到别人的痛苦，这、就、使、是、我在工作中没有办法效仿他们。那么留给我的选择就只有两个：一个是反抗，依然努力工作，用产出说话，不去盗取别人的成果，但也对窃取我成果的人和行为坚决 say no， 抗争到底；另一个是逃离，不放弃能换到一个更公正环境的可能性。让付出和收获更加匹配。以前我看这个《杀手不太冷》这部电影的时候，玛蒂尔德对里昂告白说：“遇到你以后，我的胃力总是很暖和。以前总觉得胃痛，但现在不会了。”我这个情绪性胃痛选手，一瞬间就狠狠共鸣了。但比起遇到我的里昂，我更希望能成为自己的里昂。有足够的勇气和魄力面对未知与挑战、失败与苦难，做一个内心强大、安定的人。那时候我应该也能胃里很暖和了吧？嗯。
0: 我觉得我跟这位朋友有着相似的病症和经历。嗯，我我就是一个情志性胃溃疡患者，就是情绪导致的胃溃疡。但是他最开始的那个诱因不是因为情绪，是因为上班就是<笑><笑>就是工作也特别特别忙，然后一直没有办法按时吃饭，嗯，老是没有办法按时吃饭，所以你就会。经常未经历那种特别极度饿的那种饥饿的状态，所以我现在是一个处于一个不能饿的人，因为一饿我好像胃酸就会开始赶紧分泌，我就会特别特别特别难受。然后另外一个就是我上班的时候真的是，呃，遭遇了非常多这种压力大、特别特别痛痛苦的时刻，然后这些呢又加加重了这个胃溃疡。我一开始呢一直以为我自己得的是心绞痛。就是我的那个特征特别特别的可怕，就是我可能尤其是在压力大到失眠睡不着的时候，我那天我晚上就会突然间啊、哦、开始，就是离呃我我都不知道这个具体器官的描述应该是哪里，就是整个这个腹腔吧。突然间一阵绞痛，然后我那几秒钟是无法呼吸的状态，然后所有就是那种特别悲伤的回忆全部会涌上心头，然后小时候学的那些最最就是跟悲伤挂等号那些诗，什么国破山河在，长春草木深，断壁残垣各种各样的东西，就全部会涌上来，然后你就那个那一那那段时间是一直无法呼吸的状态，然后这个都。痛慢慢消退以后，你会发现自己全身都是汗，呃、啊，因为他是直接，我就觉得他能跟我的回忆各种东西都连接在一起，所以我会觉得我是心绞痛。我为心绞痛就看过很非常多次医生，就是每次去看医生，医生说不可能，你这个年纪不可能得心绞痛，不可能。然后我就会什么抽血呀，做心电图啊，做 CT 呀，然后什么还有医生建议我像霸王花一样背那个什么睡眠机器，各种有的没。那当然最后那个我没有选择去。后后来我才意识到，我这个其实是胃胃溃疡导致的绞痛，哦、是胃绞痛。我其实发现，就是疾病有一个给我们带来的一个，也不是意义吧，就是这个结果是，我有时候我发现，你得你得生病了，你才能知道身体的器官和部位到底在哪里。哪里<笑>对。你得你才能非常直观的是，因为其实之前这个这些器官这些那个部位没有生病的时候，你是感受不到它的存在的，它就是在正常运行。<对>只有它在不正常运行出现问题的时候，你才能知道它的存在，你才能更直观的知道哦，这个部位原来在这里。对我就希望大家永远没有这种直观的知识，<笑>就是不一直因为它那个不工作了才知道它在哪里。上班真的是给我带来了非常大多的病痛，除了这个情绪性胃溃疡，还有一个是甲状腺。疾病，嗯，我一开始就是我每年不是去体检嘛，然后说我甲状腺有问题，我就一直以为自己是甲亢，因为因为直观表现就是我这个人每天都很亢奋，然后我同事也觉得我<笑>天每天。工作的这个性质非常的昂扬，各种各样的东西，但是最后查出来的结果，确实是一个跟甲亢完完全全相反的疾病，是甲减。甲减的这个表现就是新陈代谢会降低，所以你的体重体重会上涨，你的体型会变胖，然后你的情绪会特别的低落、低沉和 emo， 你就是没有办法就是。每天特别情绪高昂的进行生活，然后我当时就在想，我的天呐，我得了甲减还这样，我要是得了甲亢可还得了？就是，呃<笑><笑>，甲状腺疾病最主要的诱因就是上班，就是因为一直要加班，一直熬夜，加班熬夜以及呃压力特别特别大，就导致了这些疾病。然后我当时是已经离职了，然后离职后的一个月去体检，然后当时正好呃正在。那个啥查出来，他说你甲状腺有问题，你现在去抽血。我当时还刚,刚抽完血，然后一个手摁着我这个这个抽血的这个针管的这个这个胶布这个地方，嗯、然后我收到了前同事给我发来的消息，让我们帮让我帮忙他们做一些工作，我当时真的是。气到爆炸！我想就是，我想我心里当时的 O S 就是说，就是你们这些幺蛾子导致我现在这个病，你们还来找我工作，我都已经离职一个月了，我当时真是要气死了。<笑>就是其实大家呃就会发现，就是工作和以工作上就职场生活的人打交道这件事情，真的是给我们身体带来了好多好多疾病。我除了这个情志性胃溃疡。嗯然后甲减，然后那个带状疱疹的一部分是由工工作导致的，然后还有那个什么脊椎侧弯，嗯、就是真<对>的是工作给我们带来了相当多的疾病，真的是，<对><笑>有时候我朋友就跟我说，真的是，他说他花了大价钱去治病，但是其实这些大价钱都不如辞职来的有效，<笑>嗯。
1: <笑>我刚才听你，原来你那个是胃溃疡啊？因为我之前和木布谷有同样的问题，就是胸口会剧烈的疼痛，会在夜里痛醒。我觉得你描述的那个过程，我跟你一模一样，除了我没有那些诗句用像我<笑>。<笑>但是我很确定，我那个地方不是胃，我那个地方是胸口的那个位置。但其他的跟你真的一模一样。但是
0: 我其实最后疼痛表征也是到达胸口和心脏这个部分，哦、但是其实它应该是胃溃疡导致的绞痛。然后
1: 你这个是确确诊了的是吗
0: ？呃、哦，我自我诊断，自我诊断。<笑>嗯，<笑>因为因为我发现，就是我吃我吃吃治疗
2: 胃溃疡的药之后，呢，就
0: 我就没有这个绞痛了。
2: 嗯
1: 、哦。o k OK, okay.。
2: 我觉得现在真的就是大家情绪压力大之后，那个情绪不好会直接反映在自己的身体上。嗯
3: 嗯,嗯,嗯，就会造成很多
2: 的痛苦，<的>因为我之前也是在，我来先说一下工作给我带来的这个压力。我刚开始工作的时候，我要适应工作，然后我就觉得工作氛围非常非常压抑，然后再加上我跟我之前的一个领导，就工作方式方法不合，搞得我非常的痛苦，然后我就很难受， uh. 我还专门去找了心理咨询。一下班我就要跟心理咨询通电话，或者是忍不住我，我中间休息的时候，我就要跟心理咨询立刻马上。就开始要跟我沟通一个小时，我觉得要舒缓一下我的情绪，我觉得无处发泄，就犯犯痛。苦。我突然间觉得你这个心理医生压力应该也挺大的，要随时 stand by。没有啊，因为我是会换不同的咨询师，就是呃，男性咨询师、女性咨询师、懂职业相关的咨询师，我都要去跟他们沟通一下然后，因为我记得那个时候，我好像也跟你们吐槽过蛮多的。然后有一次，我真的觉得我就已经在那个工作环境下无法忍受了，我就开始怼了怼。完之后，我就甚至有那种就是想要发疯、摔键盘，然后摔东西，然后把那个工作的桌面全部都就是把它破坏掉，<哪>就是有一种立刻原地要爆炸的那个心情
1: 。发疯打工人，然
2: 后残存的一点点的理智让我怼完之后立刻离开我的工作场合，然后立刻离开我所在的大楼，然后我出去吹个风，我心情就好了。我就觉得，就是就是那个，它是一个环境和氛围给到你的一个影响，就是你在这个氛围下，你感受到的那种无形的压力和痛苦，它就是会直接给到。然后我之前也因为工作，就是那个颈椎有问题嘛，就是颈椎曲度变直，我以为直是好事呢，谁知道就是说你颈椎正常是有曲度的。对呀、啊，你们真的是。<笑>所以我就去。脊椎僵直，所以我还去做推拿，嗯、然后去检查，就发现，对啊，他这个就是你跟职业有关系，当然跟如果长期学习，其实也会，就是你,<对>你一直姿势不动嘛。对。然后一段一度有一段时间，就是症状吓到我了，就是我经常会觉得头晕和晕眩，嗯、因为如果你经常会觉得头晕，还会导致偏头痛。嗯、对，他就可能是颈椎病很严重的了，因为我们有颈椎病很重的同时，他是属于如果你开车，如果突然刹车。你的颈椎都会遇到非常大的风险。<对>我一听到这个场景描述，我就吓死了。我还去做了核磁共振，然后后来就开始就。有点摆烂的心态了，就反正已然这样了，就这么着吧。就是我觉得工作带来的这种，就是你你要与之相处的那种感觉。然后心电我也不知道是为什么，嗯、因为我之前完全很正常健康的，结果我在今年的体检当中就查出了二尖瓣反流，还有什么心率过慢吧。然后检查出来之后，嗯、医生让我去复查，就让我背心电图。然后你背心电图那一整天，你不能够用电子。机器，你就是也不能接触电脑，嗯、然后也不能接触手机，然后挂一整天去实时监测你的心电的动态，嗯、然后第二天你再过去检查。对对对我也得到过这个提议，加<一>但我做不到。<笑>对，但是我感觉这个检查真的非常不友好，就是因为它必须是工作日才有号。哦你就必须得请一天半的假，然后来去治这个病。嗯、我就觉得本身工作就很烦躁了，还要想着去请假，还要再去看病，所以导致我现在反正迟迟还没有开始看这个。但是有一个就是需要注意的，就是不要剧烈运动就好了。我就觉得好像给我不运动也找了一个借口，嗯、虽然只是一个暂时的。<笑>我刚想说，其实应对那个脊椎侧弯
0: 、脊椎僵直，其实推拿是只是一个治标的方法，治本的方法还是去运动和拉伸。嗯、因为我之前就是特别特别严重，然后我就跟我那个。我说我久病成医那个朋友，我们每周都去做推拿，但其实用处不大。但是有一年，我每周都三次去健身，然后一直在做拉伸啊，我那一年的颈椎老好，就再也没有出现过就之前的那种各种各样的问题。然后我刚刚还想到，就是呃，其实颈椎问题是一个白领的普遍的职业病。我就想起它，它的一个直接的效果是会导致偏头痛嘛。然后我想起来，我小时候会经常看那个 TVB 的剧，然后 TVB 的剧里面就会经常有人，就职场剧里面经常有人偏头痛。我后来长大之后，我就想，为什么大陆的当时的剧没有人偏头痛，大家头痛就是头痛，而那个 TVB 的剧里面就大家会有这种阳气的病<笑>偏头痛。后来我就想到，就是那个时候。呃，大陆的时候，那个对于白领的职场生活展现的还是非常非常少的。但是香港因为就是一直有这种职场文化的各种东西，他们的白领的这个病症就会更容易的被影视作品给体现出来。嗯、对，然后霸王花这个情那个上班的这个病。导致的病，我就觉得还挺神奇的，就是我见我见证了霸王花作为一个职场打工人逐步觉醒的过程，就是可能我们上一期播客也提到，就是一开始霸王花刚上班的时候就觉得哇，一切都要以工作为先，什么事情都不如工作重要。然后我们当时邀,邀约他一块去越南旅行，他就因为为了工作而拒绝。然后他就是一个非常在工作工作场合上不不是那种被迫顺从和服从的状态，他是非常。主动认可这一切的这个价值观的事情，结果突然间有一天晚上，我就记得他就爆发了，然后发了一堆吐槽他领导和老板的话，我当时都吓到了。我说天哪，原来你是个这样的人，笑吓死了。<笑>然后昨天昨天吧，我还,还那个在在在自己的电脑上这个什么工作账号跟那个个个人微信账号都在吐槽自己的领导，正好领导来了，领导来到了他的屏幕前。<笑>然后他
2: ，他的解决方法是去小红书上看更社死的事情，来平复一下自己。<笑><笑>对，我发现真的，就是，你就去看这种，就是还有更糟糕的，你就啊，心情很好，然后不过如此，然后我就又迅速去搞了一下什么防窥屏这种东西。<笑><笑>对，我就觉得就跟我们这期的这个疗
0: 效一样，就是社死的事情，大家都有经历。嗯、你知道，大家其他人都在社死，你自己这个社死的情绪都平复很多。然后我们的疾病也是，就你知道，这个疾病真的是。非常贫乏，他平等对待所有人类，每个人身上都或多或少有一些疾病。我觉得我们就能从这种，啊，为什么选中了我这种，这个自怨自艾的情绪中解脱出来。嗯,嗯，好，<的>那么接下来听下一个投稿
1: 。好的，嗯、第三位投稿来自 Erica
7: 。今天想和大家分享的是我之前生病住院的一段经历。2020年疫情刚开始的那一年，因为疫情的原因，我没有按时进行体检。在一次应酬喝多了之后，感觉到肚子隐隐有点作痛，于是去挂了一个内科号。医生听我描述完症状之后，摸了摸我的肚子，连问了三遍：“你真的没有怀孕吗？为什么肚子这么大？”我坚持说我只是胖，并没有怀孕。医生给我开了两张检查单，让我去做彩超。走出门诊之前，我还跟医生开玩笑说：“我不会长肿瘤了吧？”医生没有接话。给我做彩超的是一个很年轻的小医生，在我肚子上涂了一大堆润滑液，然后上上下下、左左右右照了五分钟之后，一脸凝重地叫来了另外一个看起来资历深许多的医生，然后又是一顿操作，说我的肚子里有一个巨大的囊囊性占位。躺在检查台上的我还没有意识到巨大是有多大，直到我坐起来看到单子上的数字时，才产生了一种眩晕感。这个直径已经超过了十五公分，后面有医生描述这个肿瘤的大小叫顶天立地。等我再去找医生的时候，他已经在电脑里收到了我的报告，并且建议我去上海做手术。花了一分钟和医生讨论了一下医院的选择，我开始有点沉默和难过。医生安慰我说：“一般良性的肿瘤才会长得比较快，不要太担心。”幸运的是，我当即在挂号平台上就找到了第二天早上别人临时取消的一个专家号，当晚就出发去上海，第二天看上了病。因为肿瘤实在太大了，在连续被几个医生数落为什么这么粗心，肚子上长这么大的肿瘤都没有发现之后，我预约到了几天后的病床。手术前的几天间隙，我回家处理了一大堆事情，包括休假前的工作安排、办理转外就医手续、做住院的核酸检测，以及和我的保险经理面谈了一下我保险的赔偿条款。住院那天，我住进了一个嘈杂的七人病房，因为。护士的一些失误，我没有能够准时做上核磁共振，以至于在手术前在医院里就躺了三天，每天听这些进进出出的病友们讨论病情。隔壁床的姐姐比我大几岁，也是未婚未育，症状简直与我如出一辙。在半年的期间，她软肠上的肿瘤长到了十五公分，在做手术的过程中做了快速切片，发现是恶性。从腹腔镜转为了开腹，同时摘除了一侧的卵巢。近期正准备开始化疗。还有斜对面的上海老太太，从早上到晚上念念叨叨，病房里都充斥着她的上海话，没有一刻安宁。而不巧的是，他也是恶性。一个病房里就有两个恶性，而且术后症状非常相似的病例，我开始有点懵了，心态爆炸。本来就吃得少，到这会儿简直全无胃口，睁眼闭眼都仿佛写着恶性。每天机械的打着消消乐，脑子一片空白。因为核磁共振做出来的结果不太好，医生让我断了微创的念头，直接进行开腹。我反复进行询问，最差的结果是什么？大概是早期恶性。心想最差。不就是开始化疗？于是我安慰我妈妈说：“没关系的。”甚至手术前我都没有吃安眠药，那是医生给因为手术会紧张而睡不着的病人准备的。因为我是当天第一台手术，等待的焦虑反倒是少了不少。只是因为我的桡动脉太细了，麻醉是在我手上反复戳了三针，然后又找不到我臂脖子上的臂丛神经，导致脖子上又挨了三针，再加上手上的留置针。做个手术的功夫，我手上、我身、我身体上光针孔就被戳了七个。好在等我一觉醒来的时候，护士跟我说：“没关系，是良性的。”那大概是我那一年听到过的最动听的几个字了。恢复的过程虽然很难受，但是因为良性的结果，仿佛被减轻了很多痛苦。比起十公分这么大的开腹伤口。胀气带来的肠胃紊乱大概要痛一百倍吧。第一个晚上，我在平躺大哭和开脱口秀的过程中度过去了。等肠胃稍微好了一点儿，又开始肩膀疼；等肩膀好了一点儿，又开始心脏疼，心跳过速；再然后又是两眼发黑。就这么来回折腾了快一个多月，才慢慢开始过上了正常人的生活。在此，我也提醒女性朋友以下几点：第一，一定要定期体检。乳腺、子宫、卵巢等重点部位，一定要每年进行体检。有些单位的体检医生会不愿意给未婚女性做阴超，也就是插入式 B 超。这里建议有性生活的姑娘还是要据理力争，实在争不下来或者懒得争，就单独挂号去做。卵巢囊肿和子宫肌瘤都是常非常常见的女性疾病，不要害怕，我们早发现早治疗。第二是很多保险都出了性别类疾病单独的保险，大家可以在原有的保险基础上再叠加一份女性专属保险，当然男性也有专属类别，也是可以同理进行叠加的。第三，虽然我不明白我的病起因是什么，但有个道理总归是不会错的：忍一时软肠囊肿，退一步乳腺增生。不要生闷气，要懂得发现自己的情绪，保持良好的心情和相对稳定的生活节奏，对身体一定是有好处的。最后祝大家都健健康康。
2: 哇、哦，乳腺增生，不得不说，从我开始体检的时候就有了。嗯、医生就是每一次给到乳腺增生的建议就是保持心情愉快，我觉得太难了吧？就是这个太难了，在这种环境下保持一个建
0: 议。是,是的，嗯、那个，我觉得我好像从小时候就好像就有这个、呃、问题，就是乳腺增生。然后我们也是因为这次。投稿，我们之前可能对比如说卵巢囊肿、<对>多囊、巧克力囊肿了解并不深，但是我们因为这次收到了几十个投稿里面，里面有长有多达五六个女性投稿都是这个跟卵巢相关的囊肿，我们才知道哇，这个事情就是如此的高发。<对>然后我看前两天霸王花还分享一组数据，光好像那个多囊这个全国就有一千五百万
2: 女性患有多囊。我现在也是怀疑我自己患多囊，我这两天也在跟、嗯、他的一些病症比较像。心中战友在说，
1: 对我之前也，是的。这个听友其实提到一句话，就医生会说你怎么长到这么大了才注意来这个问题？所以我觉得这个时候还对于那个病患本身有苛责，我觉得这个事情真的很很不好，很不友好。嗯、因为本身大家这个疾病就是在女性群体中已经如此的高发，但是。我们居然都不知道，我也是近两年，因为有非常好的朋友患了这个病，我跟他沟通了之后，才发现我身边还有其他的两三个朋友也患了这个病。嗯、我发现我的妈妈和我的小姨也有这样类似的问题，但这类的问题是在我之前各种电视广告啊、嗯、媒体啊、社交媒体上几乎都没有听到过的。所以你这种时候就没有必，就是完全没有任何理由去苛责这个患者本
5: 身。
0: 嗯，就是关于女性的疾病，尤其跟卵巢、子宫这些生殖器官相关相关的疾病，在我们这个国家的普及和教育实在是太少了，少到可怕。然后呢，每次女性去看这个病呢，又会受到苛责，说你你怎么连连这个之前都不知道，那个事情又不懂得，怎么现在才来看病？就是另外就是那个霸王花最近这几天也在说，她那个呃已经有好几个月不来月经了。因为其实月经本质上是一个，就是每个月子宫内膜脱落带来的这个流血的行为。但是如果你的子宫内膜没有办法成功的脱落，就有一个疾病叫做子宫内膜异位，那个子宫内膜就会一直淤积在那里，一直淤积在那里，然后就会形成呃一个就是像那个黄河充实，然后那个泥沙没有被带走，然后形成的那个滩涂一样。然后因为它的颜色是处于那种褐色的状态，然后。就给他起了一个名字，叫做巧克力囊肿。然后这个疾病也真的是特别特别的高发。我记得我当刚毕业，然后上班第一年，然后公司每年都会给员工福利，就是去体检。然后我们就几个女孩一块去体检，当时还有个女孩比我小，她第一次去体检就查出了这个囊肿。然后我觉得对于这个囊肿，这个大部分医生的反应，我现在想想，我觉得简直令人作呕。就是大部分医生。就是查出来这个呃患病患有那个这个巧克力囊肿或者是多囊之后，他的第一反应不是跟病患说这个治疗方案是什么，或者是其他东西是什么，而是说你赶紧结婚生孩子。对，因为我又觉得就是，就是这一刻有病的都不是病患，而是这些垃圾医生。就是他把女性率先当做生育工具，而不是活生生的人，会经历病，就是各种各样疾病风险需要治疗的人，而是让他赶紧结婚生孩子，让他赶紧完成这个使命，再让再解决他的这个器官各种各样的问题。我觉得真的是太恶心了。其实我呢是一个非常非常严重的那个痛经患者，然后我从十二岁第一次来月经到今年，可能即将还有几个月就要满三十岁，我已经就是饱受痛经十八年之苦。我的痛经就是严重到之前每一次。就会呕吐，就会痛到呕吐，每一次都会痛到呕吐，就他真的是，而且我那一天是不能处于不能上班、不能工作的状态，然后一直躺在床上，有时候甚至都要把那个被单都给扯烂的那种状态，因为实在太痛了，就一直在床上辗转反侧，你就是没有任何东西可以做的，因为小时候对于那个止痛药的普及也没有那么的多，然后就是一直。真的是太痛苦了，严重的影响了我的生活。后来，呃，之后几年呢，我就发现了一个止痛药对我还挺有效的，然后我就一直在吃那个止痛药。但是那个止痛药呢，就又又被说你经常吃那个止痛药会有血栓的风险，但是我依然得吃，不然那个。痛是我是完全无法承受的那种状态，然后我后来我就发现，因为我现在的那个周期也已经从呃四周变成了三周，当然很多人说这可能是一个卵巢早衰的表现，然后量也逐渐的在减少，然后我因此一年就比别人多疼了很多次。其实大家就可以想象我一个月究竟处在一个什么样的状态里：一周在来月经，然后另另外一周一直活在月经即将来的恐惧里面。那个时候肚子已经开始隐隐作痛，每天都在担忧月经。是不是马上就要来了？只有一个月，只有一周是轻松自在的。就是我，我过了十八年这样的生活，我这一年我终于觉得我受够了，我不想再过这样的生活了。然后我就去做了一些研究，然后我就去注册了那个荷兰当地的家庭医生。我，然后我昨天就呃前天就去看了家庭医生，然后我现在拿了药，我觉得我终于想。就是解决这个问题，我就是决定，我想我之后不想再来月经了。就是当然，大家可能会觉得，呃，那个什么，呃，就是月经是一件自然的事情，你就让它自然的来，不然你吃药或者是其他的应对方案都是对身体有损害的。但是我觉得，就是任何事情都是两害相权取其轻的一个抉择，就是一个一次 trade off。就你一定要知道你能忍受哪个和不能忍受哪一个。我每周都要，我每个月都要忍受巨大的痛苦和每天都活在对痛经的焦虑和恐惧的。我觉得这个痛苦和这个焦虑和恐惧对我的身心伤害也是巨大的，所以我想去尝试一下其他的解决方案。然后医生就帮我提供了三个解决方案，第一个是吃那个药，呃，在这个药呢，在这个中国普遍被命名为避孕药，但我完完全全不是为了避孕这个目的的。然后这个药的功效还有就是月经调节的作用，所以我在接下来不会叫它避孕药，而会叫它呃月经调节的药。然后我会先尝试这个月经调节的药，因为另外两个方法，一个是皮埋，一个是注射。那个皮埋呢，就是如万，因为它这个效果非常因人而异，它埋到了你的这个哥。胳膊呢，有些人是之后就不用再不来月经了，就真正实现了一种自由。我看很多呃小红书上面写的帖子是，我天哪，终于活得像男人一样爽了。但是呢，也有人这个效果非常因人而异，也有人会一直来一直来一直来。所以我就准备先吃这个药，我看看我的身体对这个药的那个反应到底是什么，因为药也有可能会有一些副作用，比如说。体重上涨，然后那个情绪起伏比较大，然后呢长痘，或者是各种各样的什么有血栓风险什么的。然后我跟我的医生就一致达成一个就是方法，是我们先试验三个月，用这个药先试验这三个月。如果我对药的反应非常的良好，没有其他任何副作用的话，我们就可以去尝试皮埋，这样皮埋就对我的作用就很好。然后我以后就不用每一天都必须准时吃药了。然后呃，除了皮埋以外，还有一个是注射。然后大家如果也有。跟我处在同样困境的朋友呢，大家都可以去看一看医生，因为这件事情特别的因人而异，所以其实社交媒体平台上任何的个人案例都不足以当做你的参考，嗯、我的案例也不足以当做你的参考，就是大家谨遵医嘱。但是呢，有一个非常。值得注意的事情就是，大家要注意自己看的医生是不是代表着父权科的医生，是不是他给出所有的解决方案都是以父权科的最好的结果来给你的
2: 解决方案？嗯，这个是非常非常重要的。嗯，对啊，那我就觉得结婚生孩子不是比我得病会更痛苦吗？就是接下来还要开刀啊，受的那些罪就会非常非常痛，因为我自己本身也是一个非常害怕针扎或者是痛的那种。然后我不来月经，刚开始我也是没有什么感觉的，就也没有不舒服，然后目前也没有。有长痘，就是多囊那种常见的那些病症，然后我觉得还挺开心的，就是每个月也不来月经，也不会有痛经这些，嗯、呃，加上我对于怀孕生育这些也没有需求，所以我就觉得没有这个功能也。没关系，无所谓，我就觉得还蛮好的。只是后来，包括我在投稿整理的过程当中，我自己的调研过程当中就有了解到，就是如果长期不来月经的话，那么它后续可能会容易引发一些并发症，或者是后续的一些疾病。然后我觉得，那我应该近期去检查一下看看。
0: 不，不是长期不来月经会呃会来会引发一些疾病，而是你长期不来月经，说明
2: 你的身体可能出现了一些小小的状况，它是一些表征啊。对的，对的，对的。嗯嗯嗯。因为末的这个。补充是比较必要的。我主要就是想说，看一下身体有没有啥问题。如果没啥问题的话，我就觉得，哎，我的身体没有出现不正常的指标，我就觉得，哇，太好了，非常开心啦。对
0: ，我觉得啊，我觉得对于我来说啊，我不我不是代表其他任何人，只尽只,只代只代表我来说，如果能够健康的决经，我觉得是对我最大的福报。因为，因为我我我小时候每次痛到崩溃的时候，我就。自在安慰自己，就用那句中文语境里面经常用于安慰人的那句话，叫“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为”，<音>我才能接受。凭什么我要遭受到这么大的痛苦？不然我心里是有非常多的不平和愤懑的。但是我今年我就突然间意识到，女性受了这么多痛经的苦，得到什么结果了吗？就是什么那个用完勾践卧薪尝胆得到了复国，那女性受的痛经的苦，她不当皇帝就离谱。那中国现在这么多年，当了几个女皇帝呢
2: ？所以我昨天在看那个博主，就是分享自己巧克力囊肿的治疗、复发又治疗的这个经历，她最后的一个总结就让我特别有感慨。她就是说，看似我们在这个过程当中有选择，但实际上我们没有选择，只不过是如何权衡利弊，选择哪一个的问题。对。然后我当。当下的感受就是说，怎么这么艰难？我就觉得哇，关于女性的医疗技术，希望赶紧的、尽快的能够有进步，希望我们对疾病能够有更加减少痛苦和伤害的方式，让大家得到很好的治疗
1: 。对，而且你治疗她的，你你不能指望着说这种治疗是通过转移让她去生孩子的形式，而是真的去解决这个问题本身。
0: 是的，这个真的。如果男性也痛经，男性也导也得这种什么卵巢囊肿、巧克力囊肿、多囊这些疾病，可能很早就被解决
2: 了。对呀、啊，因为我觉得什么治疗早期那些广告天天贴的跟那啥似的，但是女性的很多疾病就很少被提及、被看见。嗯、好，我们接下来听下一个投稿
1: 。呃，下一位投稿来自阿导
6: 。Hello， 大家好，这里是阿岛。我想把去年那场改变我人生轨迹的生命经历分享给你，也献给那个勇敢面对的自己。作为二十几岁的我，仗着自己年轻，总觉得重大疾病离我很遥远。但他用实际行动给我狠狠敲了一个警钟。去年年末的例行单位体检，让“胰腺肿瘤”这四个字出现在我的生命里。我一开始并不知道这意味着什么，可能无知者无畏吧。我不知道胰腺手术是所有外科手术中最难的，也不知道胰腺癌是癌中之王，甚至以前都不知道这个器官在哪，有什么作用。即便如此，从小到大都没有住过院的我，在确认自己一定需要手术时，一时半会承受不住这份恐惧，在回家的地铁上嚎啕大哭，还好戴着口罩，才显得不是那么狼狈。好在命运选中了我的同时，他又放过了我。我得的叫胰腺实性假乳头状瘤，虽然属于低度恶性肿瘤，但手术切除后复发的几率非常低，愈后很好。经过几天的心理建设以及亲朋好友的鼓励，我接受了需要手术的事实。好在一切都还算顺利，约上了特别厉害的医生做手术，在床位紧张的情况下也顺利住院，开始体验人生百态。果不其然，我是病房里最年轻的病人。病房里有一位六十几岁的阿姨，是胰腺癌，前段时间刚做了两个月的化疗，头发都掉光了。好在阿姨心态还不错。临床的奶奶说，她这辈子都没有住过院，没想到一住院就这么严重。她陪床的女儿在闲聊中也说，她自己年轻的时候发生车祸，脑出血昏迷了24天，最后能救活也算是奇迹了。感受到了人与人的参差，但大家都还活着，也算是某种意义上的幸运。可能身体是有保护机制的。出院后的很长一段时间，我都没怎么回想过住院的细节。手术过后三个月，有一天晚上，我突然像走马灯似的，脑海中浮现了各种生病期间的画面。记得手术前一天晚上，医生开了泻药让我喝完，需要在手术前把肠胃排空。可是泻药实在是太难喝了，化学物质加上盐，实在是让人反胃。我大概喝了两个小时才喝完，一边喝一边想吐，后面一边想吐一边腹泻。手术当天最难受的是插胃管，从鼻子里插一根五十厘米长的管子，一直插到胃，插完就立马把我推到手术台。手术前我和医生插科打诨，说我怕疼，他说他作为医生自己被做手术的时候也害怕极了。手术进行很顺利，也很成功，确实睡一觉醒来，一切都结束了。一整天麻药劲还没过，我还在和家人说没有我想象中那么疼。没想到第二天麻药劲过了以后，立马打脸，整个人体会到了什么是生不如死的感受。剧烈的伤口疼痛、麻醉后遗症导致的恶心想吐，整个人虚弱在床，动弹不得。第三天也没有太多好转，甚至发现来了月经。伤口的疼痛，再加上月经本身的腹部疼痛和腰酸掺杂在一起，痛不欲生。半夜睡不着，回想这些经历就像一场梦，却结结实实已经发生在自己身上。可能只有亲身经历过才知道有多么艰难。好在现在的我已经战胜了这一切，也因此收获了很多。我不知道是因为自己确实幸运，还是我的心态真的积极。我总觉得这场病的到来是福祸相依的，甚至我觉得好事多过坏事。因为生病切除了一大半胰腺组织，我的抵抗能力变差了很多，以后消化功能和胰岛素分泌都会变差，而且会有很多并发症隐患。我可能这辈子都要告别煎炸油腻、辛辣高糖的食物了，这是我这二十几年都特别爱吃的东西。但是也因为生病，我心安理得的请病假在家休养，让一直压抑着我的工作被迫按下暂停键，也给了我时间去思考未来职业发展和生活规划。因为生病，我拥有了难得的机会，能有大把的时间回到老家陪伴家人。同时，因为之前自己的保险意识，购买了重疾险，让自己收获了一大笔理赔，加上原本的积蓄，让我拥有了百万存款。这次生病也让我更加深刻意识到保险的重要性，疯狂给身边亲朋好友普及保险知识，给父母买其他们所需要的保险，希望他们能够有好的保障。同时，也因为生病，我意识到了健康和饮食的重要性，了解了很多饮食相关的知识。曾经因为工作忙碌，总是亏待自己，不按时吃饭或者简单糊弄过去，也觉得年轻时熬夜不是大问题。到现在才明白，身心健康已然是幸运。突然想起放学以后之前的播客，关于一百万和 Gap Year 的想象。可是当自己突然有了足够的钱和休息时间时，却没有健康的身体支撑自己去实现计划。所以朋友们，在展开自我的同时，一定要注意身心健康啊！毕竟生命的活力是一切的前提。最后，愿平安健康，祝你，祝我，祝我们。
0: 哦， oh, 我听到这个关于这个一百万的，我又想起来我们之前做那期关于呃这个有一百万想去做什么的这个博客，<对>然后我们当时就收到一个投稿，然后那个投稿呢，这位听友就说，因为他是买了重疾险，然后因为得了甲状腺癌，然后获得了一百万的赔付。我当时听着，我还心里面隐隐有动心，<笑>你知道吗？因为我也不是也有甲状腺的问题吗？然后我就在想，天哪，如果我能那个那个，就是但是现在甲状腺癌已经被刨除重疾重疾险的这个范畴了，这个范围范畴之之外了，因为太频繁了。其实这个也也也表明了，就是现代人类那个加班、嗯、熬夜跟那个压力大到有。就多多普遍的地步，所以甲状腺癌这个事情有如此的高发和频发，当时、嗯、我是有隐隐的心动的，但是其实我觉得这我们这位听友的提示非常的好。其实你你你你你想要有钱，其实是为了去享受生活，但是没有好的身体，你是无法享受生活的。对。这个是非常非常关键的一点，就是没有呃那个生命的活力，你是很难去享受生活的。然后这点，我其实觉得那天，呃，霸王花来巴黎和荷兰旅游的时候，我也感受到这点，因为有因为有一天他的身体就特别不好，她全天。都在睡觉，然后我当时就在想，天哪，这个机会成本有多大呀？你花了这么多钱来到荷兰，<笑>你就在这里睡觉。但是我现在，我真的笑但我现在在想，天哪，健康的身体太重要了，因为我每天都是那种亢奋的状态，所以才能够更加好的就是呃花把自己的金钱觉得花的很值，真的有在。非常具体的享受生活、嗯、啊，然后我就想到，其实这些很多疾病都是因为上班这件事情导致的。啊、我想起来，那个金融道有一个口头禅，就是他上班就是在上保险，上班就是为了上保险。然后后来他有一次写 newsletter， 然后他他的标题就是上班就是上为了上保险。然后后来我就给他后面加了一句说，说上班是上保险，但是不能升级成为上坟。嗯，我我我觉得之前呢是大家在精神上去上班，有一种上坟的感觉，但但其实今天我们听到投稿听到这里，我们会觉得很多人上班就是真的，然后导致了逐步面迈,<对>迈向坟墓的结果，就给我们的身体带来了众多的疾病，就这件事情真的是非常的恐怖。然后正好聊到保险，我就在想，我为什么我们集体都有这两年都有想去买保险的意识？我呢是因为我正好这两年来到了这个荷兰，但是我的父母还在呃中国，然后我就有一种那种鞭长莫及的感觉，嗯、我就很担心他们，比如说呃出现什么疾病，我也没有办法去照顾他们。然后呢，就是我们家家庭。就是因为在乡村地区承担这种呃疾病的风险的这个抗风险能力其实是非常非常非常低的<对>，然后这个就是在身在农村，你也没有什么那些城镇职工会有的各种各样的五险一金的这些东西，就是抗风险能力特别特别的低。然后我还发现一个非常。搞笑的事情就是，我发现就是我的父母有了保险之后，他们更愿意去呃那个看病就医。对
1: ，<笑>就是这
0: 个事情呢，就是发生在、啊、发生在我 gap year 期间。然后有一天，我妈妈不小心就是被呃一只小狗咬了，那个伤口非常非常的不严重，所以我妈妈就坚决不愿意去打针，因为大家知道就是打那个狂犬疫苗非常之贵，对于这个农村家庭来说，可能一年你这个就是在。土地上获得的就是你辛辛苦苦挣得的那些钱都不一定能 cover 掉你去打狂犬疫苗的钱，嗯、所以我妈妈就坚决不愿意打，我就一直劝着她去打，然后她后来都生气了，她就说她就不打。然后呢，我奶奶也说自己小的伤口打什么针啊，什么各种的，就所有人就在农村生活，就是大家都觉得我钱比其他东西更重要，就<对>是这是因为生存环境决定的，就不是为了说这个是呃这个思维模式有多不好。嗯后来我我爸爸就正好在当时在外地，然后我就给我爸打电话说这个事情，然后我爸就说他跟我妈妈买了保险，就他给我爸可能是我们全村最有保险意识的人，<笑>因为我爸在我小时候去做过那个保险员，然后他给我爸呃、oh. 啊、对给我给我弟弟还有我都买了二十年的寿险，然后给我妈妈买了是十五年的寿险好像是，然后正好在我 gap year 那一年呢是我妈妈那个寿险的最后一年，他正好还在那个承保期之内， oh. 然后呢说。打狂犬疫苗全部免费，哎，我妈立刻同意立刻去打，嗯、跟我一块去打，针。<笑>,笑死<了>！然后我又骑着电动车带着我妈妈，呃，就是隔几天就去打一次，针，隔几天就去打一次针。然后我们还会一一一起，然后在外面吃饭呀、啊，什么各种的。因为平常都是我跟我妈妈在家做饭，我就觉得哇，这个旅程也是挺好的。然后我们可以一路上看看风景啊，聊，然后聊天，然后吃饭。就是你真的，你有了保险，让父母觉得哦，我看病。不仅能治好我的病，我还不用为此付出额外的大笔的花销，他们才会更加愿意去看病。我觉得这是一个曲线救国的行为，因为有时候你劝父母去看病，<笑>妈呀，你这是磨破了嘴皮子他，他们都不愿意。然后我现在不仅让我呃爸妈就是。就是在保险的情况下会去看病，我还让他们每年都去做体检。就是一开始我，当然是我在 gap year 期间，我是强制带他们，就每天先进行疯狂的营销和洗脑，然后在身体上身体力行的带他们去。然后即使在我来到了荷兰以后呢，他们接下来每年也都自己去了。然后我妈妈、我爸爸就查出来就是三高，各种的很严重。然后我妈妈就是除了各种妇科疾病以外，还有血管瘤。然后医生就跟他说，但当然这个血管瘤这个事情但，但没有大家想象中那么恐怖，因为我看到很多人也都有血管瘤。就你每年都去体检，看他有没有长大。如果没有长大，就还好。嗯，就不是一个特别特别恐怖和吓人的事情。嗯，然后正好我妈妈呢，她的那个是呃寿险是在我 gap year 那一年之后，它就到期了。然后我正好就是惠泽来找我们合作的时候，因为她惠泽其实本质上它不是一个。保险公司，而是一个那个相当于是保险经纪公司，然后你就可以找到你的保险顾问，然后跟他们说一下你父母现在的情况，他就能够给你就是分析你父母现在的情况到底是怎么样的，然后给你提供各种各样的你觉得你的父母应该买的这些保险。然后我就经由此深入的了解了一下我父母的呃现在的保险情况，他们的身体情况，因为他们还必须得看体检报告才能给你推荐相关的保险。所以大家如果父母55岁以上了。记得带父母，呃，不管五十岁以上还是五十岁以下，都让父母养成体检的习惯。对,对，就是经由和保险顾问的沟通呢，然后得出来了以下的这些知识，正好也分享给大家。保险呢，其实主要是分成两类，一个是保障类，一个是储蓄类。保障类呢又分成四类，就是重疾、医疗、意外和定期寿险。像我爸爸给我、呃，还有我弟弟，还有我妈妈买的那个呢，就是寿险。然后它这四个的区别是这样的，就是重疾险呢，它是一次性赔付一大笔钱，嗯、但是父母就不太适合重疾险，因为父母年纪大了，他这个保费跟保额可能就会出现。倒挂的情况就是你的交的保费可能最后会高于赔付费,费，是不建议这个的。所以其实是年纪越轻的人买重疾险越合适。嗯，对、嗯。然后呢，那个定期寿险呢，它是主要呃包的是那个身故和全呃全残，它最好是能够覆盖你家庭的年支出和负债，比如说是你房贷或者是养育孩子的三到五倍。嗯。但是我的父母是没有负债的，因为就在农村地区没有什么房贷。然后呢，我们他的他的孩子也就是我都已经长大了，不需要再养育孩子，所以。这个呢也是不不需要的，然后另外一个就是百万医疗险，然后它那个随着年龄的增长，保费也会增长，它。大概的那个保费一年是一千五左右，然后一年的赔付额是四百万。然后另外一个就是意外险，它的保费很便宜，那保额在一百万。五十五周岁以上的那个朋友们，就是他你们的父母，要记得提前准备好体检报告。然后五十五周岁以下呢是不需要体检体检报告只需要那个健康告知逐条核对就行。嗯，然后当时我我父母正好卡在马上就要即将五十五周岁这个年龄，然后最后我给我父母决定买的就是那个百万医疗险和意外险，因为。就保险更适合年轻人，然后定期寿险更适合那些就是还在养育孩子，然后家庭还有负债像房贷这些支出的人。然后我给我父母买的就是百万医疗险和意外险这两个。然后因为我自己个人现在是在荷兰有买保险的，所以我在中国就没有给我自己买保险的需求了。嗯、但是半红花跟，呃，那个金钟道是有的，嗯、尤其他们之后还打算不
2: 上班，嗯、然后要给自己买保险，然后你俩可以介绍一下。呃、哦，我我也是，就是在聊了之后，跟莫布谷一样，就是反正父母的保险现在是已经配置了。我来说一下，就是针对打工人的保险<笑>，就是我之前给我姐买了一份重疾险，做她的生日礼物。哇！因为我刚工作没几年的时候，就关注了一下保险的事情。我当时就评估了一下，就是首先家庭条件，就万一如果后续出一个大病，因为你并不知道风险是不是会降临在头上。就如果你真的出现大病，我是没有这个自信和能力能够让，比如说家里人得到一个妥善的救治。然后你救治完之后，那不工作的那几年是是不是可以不用担心收入来源？
0: 嗯、因为在中国就是大病致贫、大病返贫的情况就是屡见不鲜，所以其实重疾险就是为了防范这个风险的。嗯、对
2: 的。然后我姐当时刚好他们的公司实际上是有交保险的，但是他们配置的额度非常的不够，我就觉得这个是有风险的。嗯而且他刚好临近，就是下一年马上到生日了，我就了解到，就是像刚刚莫布谷说到的，其实你越年轻的时候，你去买它价格便宜，因为它总归是要有一个风险对冲。嗯、然后我当时就跟我姐去交流，我说你愿不愿意去买这个保险？我当时给她选的那个保额的配置，最高是到一百万的，嗯、我就说这个保险可能大概一年要交一万多左右，我可以把你的第一年免费给你交，作为你的生日礼物。<笑>然后后,后续你，你你就要每年都要交。我说，那你能不能接受？如果你能接受的话，我就把这个送给你。问这是一个生日礼物，很好的思路，堪比送彩票。<笑>真的耶！然后我跟他分析完利弊之后呢，他也评估了一下自己的这个支出能不能够负担，嗯、因为他其实买保险跟租房一样，嗯、就是你不能够为了买保险，结果让自己负债或者是经济压力过大。对。然后我觉得特别好的是属于就是买完之后我就不担心，就是他的加班和身体状况了。<笑>
0: 哈哈，<笑>哎，我发现我也是这个样子，我就觉得给父母买完保险，我就不用，就是因为其实人的 CPU 都是有限的，我我的 CPU 就不用再放在这一
2: 块了，我就这一块的 CPU 我就可以拿出来放其他的事情了。<笑>对啊，就是总是听说他要加班，然后情绪很暴躁，压力也很大。Uh. 我之前就会担心说，我说这怎么着？因为现在人过劳的也很多嘛。Uh. 然后买完之后，我就先想说 ，OK， 好，这已经不在我的考虑范围内了，<笑>你就自己管自己。<笑>然后我就很逗，我还有去跟我弟沟通呢。<Wow. S 1> 我说：“那你要不要买保险？我也可以送你一份。”结果他自己又没有这个意愿， <Wow. S 1> 然后也没有理财的意识，加上经济能力相对来说也比较弱。<笑><笑>那我就觉得 OK， 那你自己去管自己吧，我我也就没有再给他推荐了。嗯，是的，是的。<笑><笑>呃，我自己在沟通了之后呢，我觉得我的个人的需求是这样，就是本身我现有的保险配置还是比较充足的，所以我建议大家就是打工人首先关注一下公司给自己配置的保险
1: 。对对对对，我在跟那个惠泽咨询的时候，他就首先问我说：“哎，呃，你公司应该也有给你配置保险？”然后他就保要了一下我公司给我配置保险 list， 然后他就会逐条给我分析。说，你看这个险应对的是什么？但是它的弊端是什么？然后它会整体说，你公司给你的配置的保险、嗯、哪些哪些 OK， 哪些哪些不 OK， 所以你哪些部分要升级，哪些部分要再单买。对，所以我觉得他们的这个挺好的，嗯,嗯，就不是在你没有了解的基础上直接向你 sell 一个产品。我觉得这个思路就很不错
2: 。嗯，我觉得就是大家有现有的资源就充分利用起来。嗯，然后我为自己咨询的考虑，就是因为我不想工作，我也会觉得很累。我就觉得我有一天就是你、啊，你不想上班，不是不想工作、啊，对对对，就是我为我自己咨询的考虑，就是我也不想上班，就是我总归会有，我就离开这个公司，或者什么的。嗯那这个我就需要考虑我自己为自己交保险。嗯、我知道了，如果我要离开这个公司，我接下来我给自己哪些的风险去涵盖掉？嗯、是的。然后我大概需要花了多少钱？我就觉得它会让你对于辞职的恐惧和担心就没有那么大了
7: 。<笑>对，是的
2: 。我觉得其实保
0: 险就是一个安全网，就是在没有安全网的时候，我们总会有各种的操心和犹呃犹豫，就不敢有勇气做出一些真正有利于自己身体健康的选择。但是有了这个安全网，我们就可能更有勇气，减少一些 CPU 的占据，获得更多的勇气去做真正有利于自己的一些选择。嗯,嗯，我想起来那个金融章，金融章的那天，我说我都要笑死了。金融章说他要买意外险，因为他觉得自己可能会。就是出意外的情况比较多，因为他老加班以及那个老出差，我都要笑死了。我就想说，那你这不应该离开这份工作吗？<笑>离开一份。意外频发的工作，而不是仅靠买意外险。<笑>嗯
1: ，对我重点其实配置的是意外险和重疾险。嗯、<笑>刚才有提到说，我跟莫布谷有那个，就是那个胸口特别绞痛，并且这个东西我还没有归因，嗯、然后也去医院也看了很多次。然后我是那种夜里会疼醒，嗯、会流着眼泪疼醒的那种，突发过好几次。然后。对，然后再加上我身边有很多我爸爸的朋友，然后我妈妈的朋友，他们就尤其是一些男性，大概是五十多岁，然后。突然猝死等各种情况，嗯、然后我觉得说，我担心这几天在我身上就是提前降临，嗯、<笑>然后我想说，嗯，<笑><笑>然后再加上再加上就是那个重疾险那个，东西，我了解了了，就是那个保险业务员特别好，他就先跟你说为什么你要重疾险配的额度比较高，嗯、因为你比如说你得了一次重大疾病以后，你后面再去买就比较难，所以呢，我们就趁着呃之前还能买的时候，我可以买一个保额比较高的。嗯嗯啊，保额比较高的，那你就是可能就不幸中招之后，你可以会得到的赔付来说比较高，嗯。但是我会觉得说这一次，我其实很多以前很多年以前就想买保险，但我一直没有买，没有买的主要原因是因为我觉得那些调研和研究太麻烦了，要去了解这个种类我需要什么，我觉得我一想到我要做这些事情我就望而却步。然后，但我觉得这次感受特别好的是，就是对方可以以一种 Q&A 的形式，就你就直接把你的需求和你。对，你现在的情况直接告诉他，然后告诉他我爸妈的职业，然后我的职业，我的各种的情况之后，然后他给你一个配置，然后你针对这个配置有什么问题，你去问他，然后他再给你解答。我觉得这个东西好简单啊，我花了一个多小时的时间就解决了我之前好几年一直。就是就是让我望对保险望而却步的一个问题，我就觉得这这个是在跟他们沟通过程中服务非常好的一个地方，嗯
2: 找专业的人解决专业的事情，这个跟那个咨询行业也是相关的。是的，因为其实呃那个惠泽是一个数字化
0: 保险服务平台，就是他们本质上卖的是服务，就是给你提供解决方案这件事情。嗯，然后我觉得他们做的特别好一点，就可能是因为我只给我爸妈买，我、嗯、他就直接给我打了两行字，然后把这两个介绍一下。但是霸、呃、那个霸王花是要给他自己买，还要给他爸妈买，哇，他就给他整个生成了。一个页面，然后是针对霸王花的这个保险解决方案。哇，我说你这个怎么这么高级？嗯。而且他们比较好的点是，他们这个咨询服务是免费的，所以就大家可以在我们的就 show notes， 就是文案详情页介绍，或者是我们的评论区，然后可以点那个链接，然后去预约一次那个咨询的服务。然后另外一个，我们为什么会选择跟汇泽服呃合作？非常重要的一点是，他们存续了非常非常多年，而且是一个上市企业，他们二零二零年就在纳斯达克上市了。呃，另外一个就除了霸王花跟金钟罩，还自己去。各种社交媒体啊，上金融商业报道上、啊、都研究了他们，做了深入的这个背调。我自己还利用自己的这个关系做了一次那个行业内部的调查，就是我刚刚提到的那个久病成医的朋友，他已经在保险行业从业。妈，多少年了，六七年了。哦、年了然后呢，我让他帮我打听了一下惠泽，嗯、他就是呃，他找他不仅他自己去问了一下，然后他还找了各种朋友去打听，话，说惠泽在行业内评价非常好。然后我我们最后还决定跟惠泽合作的。所以大家如果有需求，那个有保险需求或者是对父母有保险需求，就可以去点击那个链接去咨询一下。嗯
1: ,嗯，然后我觉得大家不要担心说你会不会咨询了以后留了自己联系方式就一直被这个保险经纪人或保险业务员打扰。我可以说的是，我有一个礼拜我因为工作比较忙，嗯、我没有发消息给他。他也没有发给我，<笑><笑>但是只要我一找他，跟他约好时间，他就会非常迅速的响应。嗯、我觉得这一点也非常
3: 好
0: 。是的，我觉得，我,觉得我对保险最害怕一点是那个保险员老找我，<对>我觉得这就是恐惧的点。嗯、不要老找我，就是我们就是你给我提供一下咨询，然后我了解了，然后我下单了，这个事情就结束就好。<束><笑>不要老找我，我<笑>我有社交恐惧。<笑> OK， 好嘞，那我们来接下来听下一个投稿
1: 。好的，嗯，下一位投稿来自恋
8: 。放学以后的各位听众朋友们，你们好，我是恋。我想要讲的疾病叫做多囊卵巢综合征，它有以下五种症状：一、月经不规律；二、容易长痘；三、容易肥胖；四、容易多毛；五、难以受孕。其实以下五种症状中，我主要是第一种症状，月经不规律。我当时是有一个月都没有来月经，然后下一个月来月经的时候，却来了整整一个月，出血量非常的少，但就是一直来，一直来，然后来了一个月，所以就去医院查了一下，查出来了这个病，医生给我开了药。那个药非常的苦，我记得我第一次喝这个药的时候，我的身体是被苦到直接开启了防御机制，我整个咽不下去，然后就很想把它给呕出来。其实我的精神是控制着它，想把它咽下去的，但是我的身体受不了这个苦。<笑>对，所以这个治疗过程对我来说还挺痛苦的。尤其是这个病，它是不能根治的，它只能去控制。所以，我吃的那那些药只是一个疗程的药。如果我想要再去控制的更好的话，我可能要吃三次这样的药，就是三个疗程。对，我记得我当时第一个疗程都吃了有一个月吧，过了一个月的苦日子。所以，我现在。也还挺犹豫的，我觉得这个病对我的困扰，其实主要就是月经不规律的这个困扰，因为月经不规律对我的生活会造成一些负面的影响，其他就真的没有什么了。所以我正在考虑说，说我真的要为了这个病去牺牲掉我的一些快乐吗？去要受一些这种折磨吗？我在想这个到底划不划算？嗯。然后，因为我是生物信息学的，所以我选公选课的时候选了一门叫做《生物信息学概论》的公选课。它的考试就是要我们上交一篇论文，主题就是生物信息学，但是其他小的选题是你可以自己去选的。我当时就打算选我得的这个病。因为我得过这个病嘛，所以我比较熟悉，而且当时在看病的时候跟医生也闲聊了很多，对这个病就有了一个初步的了解。于是我就在网上查了很多关于多囊卵巢综合征的论文。看完这些论文之后，我觉得我对我所得的疾病有了更多的了解。而在我把这个疾病和我的专业联系到一起，写完这篇论文之后。我觉得我对双方，就是这个疾病以及我的专业都有了更多的认知。我觉得这是一个非常好的事情，因为我我感觉其他的同学他们写这个论文的时候，其实写的都有点稀里糊涂的，因为大家都是第一次写论文，当时就刚刚上大二吧，大概第一次写论文都不太了解。其实我当时写论文这个学术性也不怎么规范。但是我觉得，我可以从中收获到很多。我对我的病更加的了解了，所以也增强了我的这个对克服这个病的这个信心。我知道我要如何去控制它，如何让它不要去影响到我的生活。所以，对于这方面的收获，我觉得还是很有意义的。所以我建议，如果大家。想要和你的疾病好好共处的话，可以多去了解这个疾病，说不定可以像我一样去写个论文。如果你们的老师也布置了这样的考试或者作业的话，嗯，因为毕竟你对你的病，在你的身体上，你肯定还是会比其他人要更加熟悉一点嘛，对不对？这两全其美，呵<笑>。好啦，所以我今天想说的就是这些啦，谢谢大家聆听。嗯，我听完之
2: 后，我就觉得，就是把自己作为方法，也是应对疾病一个很好的方式。
5: <笑>对，把自
2: 己作为方法，我觉得就是研究和创作是应对疾病
0: 非常非常重要的一个方式。嗯、我想起来，我之前那个有一次去参加一个线下的活动，然后呃，就一位妈妈，然后她就她的孩子就得了一个。非常非常罕见的疾病，我的我现在都已经甚至忘记了那个罕见疾病的名字。然后他就因此，感觉成为了这个世界上对这个疾病研究最多的妈妈，最了,嗯、最了解的妈妈。然后不仅一呃这个他了解了之后，他还分享给其他的妈妈。然后由由由此形形成了社群，然后大家都形成了互助的社群，就都更加知道如何对待这个疾病。嗯、我觉得这个这一点非常非常之好，<对>嗯，这是一个非常有效的<笑>面对疾病的。方法就是，我觉得不仅呃，因为其实我们日常生活中就是要跟各种各样的问题交手。就是你跟疾病交手的时候，嗯、你去研究它，然后并把研究的结果呃当做创作的内容去分享出去。
2: 哇，我觉得这个疾病都会特别尊重你。就是我之前是去妇科看了一下阴道炎，然后我在看阴道炎之前的时候，我就觉得很惊奇，因为第一次去看的时候心情非常的不好。嗯，就是首先我会觉得为什么我会得这个，然后第二个就是当时就诊的那个医生态度就很不好。嗯，因为我会非常好奇，就想说那病因是什么，然后医生给我的回复是说你自己不知道是什么原因吗？<笑>
1: 老阴阳了
2: ，我要知道什么原因，你存在的意义是什么呢？对的，然后第三个就是我说，那我有什么注意或者是需要改进的？因为我当时检查结果出来之后，他就会有一种感觉鄙夷的态度，就是好像他好像在说你的私生活很乱，就给到我的心理压力和情绪压力就更大了。后来我看病用药之后，我就已经恢复了。嗯然后我们十四期不是做了一期女性欢愉的节目，然后做完那期节目之后，又因为一些契机，我又去做了一下检查。我当时检查的时候，我一进去我就跟那个医生说我没有纳入性生活，<笑>我很开心。然后我说，呃，第二就是因为我是用那个 Sex Talk， 我想说来做一下检查，更加的安心一些。嗯、整个的体验和感受就非常的好，因为我的心情也非常轻松愉快。嗯、我当时检查完之后呢，我还在群里跟莫布谷和金钟罩在分享，我就说哇，因为我们做了这个十四期之后，我就首先、嗯、我自己没有这种心理压力了。其次呢，那些社会的规训对于我来说，诶，就是个屁。嗯、然后，嗯、<笑>我觉得还有很好的一点就是，我现在已经想开了。比如说，我第一次经历到那个医生对我那些揣测，呃，或者是他可能觉得我的私生活很乱的那种，我就觉得就算私生活很乱，那也是我的个人的事情，
1: 跟你有什么关系
2: 啊？而且私生活咋咋就存在乱和不乱？你如何定义乱
1: ？对啊，有性生活怎么就是乱了呢？我跟
0: 你讲。<笑>我觉得<笑>我觉得如果他们定义和男人交往就是乱，然后男性是所有跟性相关疾病的宿主，<笑>那么大家都应该去消灭男性，而不是去嫁接女性。OK， 我就鼓励这位这位
2: 女性医生去消灭一下男性。OK， 好啊，我来补充一下，就是没有纳入式性生活也有可能会有阴道炎，因为它的诱发因素还和你的免疫力或者是日常生活习惯呀、啊、一些其他的事情它是相关的。嗯、但是如果有纳入式性生活的话，那么你相关的疾病的风险就会更高一些。然后我觉得，如果再有跟妇科相关的疾病，嗯、就本身我们身体就已经很难受了，就不要让我们的精神和情绪承担更大的压力了。对，我觉得可以相对来说减轻一下相关的负担。对，<的>我觉得就是认知上的准备是思想解
0: 放的一个前提，思想解放又是解除各种思想枷锁，嗯、认真呃轻松愉悦的去对待疾病，也当然不一定能做到完全一样，但是心理负担没有那么大的去对待疾病。所以其实我觉得这位朋友说他写论文啊做研究，这、就是一个非常非常好的。的方式，嗯、然后我们今天在一块做这个博客，让其他的那个病友来分享自己的经历，也是一个让大家知道这个事情并没有那么恐怖，这个事情真的是非常的高发且频繁。嗯
1: 嗯、是的，嗯，尤其是听到了很多女性投稿者，就有讲述的自己和女性相关的一些疾病，加上傍晚花刚才说的，我们可能在去解决这些疾病的过程中，还会受到了一些指摘和污名化的一些问题。我就联想到，就之前某一期莫不古说，嗯、呃，金钟罩，你最大的幸运就是你身为一个男性。我现在觉得他这句话简直说的太精准了，啊、太,准了太
0: 对了。那句话是嘲讽、啊啊。对
1: 对对，但我觉得你那句话，你无论说的是嘲讽，无论是基于嘲讽还是基于什么，我都觉得这句话太对了，因为你就对男性来说，啊、那玩意儿不行，就是不行。对吧？他他他最实，他他最实最大的问题能是啥呢？比如说，他就是呃尿不尽啊，哩哩啦啦的，他自自己脏一点，他还能干嘛呢？它不像女性这样真的要遭受这个疾病本身的困扰，就也是因为这个巧克力囊肿。我去跟我的那个朋友去了解了一下，就像霸王花说的，就是我去摘除巧克力囊肿，其实只是第一步，后面还有很多一系列的问题。我要让它不复发，我就必须得停经。停经就两个办法，要么通过怀孕停经，要么通过药物注射的方式停经。那怀孕后面要遭受的更多的问题就不用说了。那通过药物的问题，刚才莫布谷也说了，我就觉得真的，哇！我作为一个男人，我真的觉得很幸运，我只只能这么说
0: <笑>我觉得对，呃、其实不不仅呃不仅仅是那个就是生殖生理性的这方面的幸运，嗯、另外一方面的幸运就是这个这是一个父权制的社会，<对>这个社会无限的尊重男性，无限的。考虑男性，就是男性的种种的生理疾病方面的需求，都为他们考考虑的，就是不管是研发费用上，还是各种各样的东西上，嗯、全部都为男性做足了准备。但是，对女性不仅没有做足准备，还要拼命的污名化女性的各种各样的疾病，然后让女性在。已经要成立生承，就是承受生理痛苦的情况下，还要承受巨大的精神压力。但是呢，我觉得这个世界是公平的，<笑>就是这个造物主还蛮公平的。就是男性有一个，我也不知道是不是不幸的点啊，就是活的比较，寿命比较短，就是死的比较
2: 快。<笑>对的，对的，这个是有数据的。因为就是刚刚莫布谷说完之后，我就说我前两天。看那个日本月曜的一个综艺里，他们就有去调查日本最长寿的一个县，然后调查的数据显示，就是平均寿命女性是比男性普遍长寿七到十岁左右。
0: 对，然后那个六，呃那个《柳叶刀》也公布了一组数据，就是说那个呃预计中国人预期寿命在2035年的时候将会达到 81.3 岁，其中以北京女性和上海男性最长寿。我当时看这、就是数据也很震惊，就是北京女性和上海男性最长寿。<笑>然后呢，北京女性的呃寿预期寿命呢可以达到 92.6 岁，然后男性的寿命呢最高的是 83.9 岁，就将近有10岁的差距。但另外一个。层面下就是长寿有可能是一种诅咒，其实大家就知道，就是我们现在的这个养老金系统，其实相当于是在寅吃卯粮。就现在老人领的养老金根本不是他们年轻时候交了养老金，而是现在当下年轻人。是我
1: 们交的。
0: 但是大家想想，当我们这代人年老的时候，呃，你如果还活在中国，你能收到什么养老金吗？这个可能性微乎其微，是因为有数据支撑的，是因为2023年中国的新生儿已经跌破八百万了。上次中国。在1940年到1945年战火纷飞，人口基数只有4亿的情况下，人那那每一年的新生儿都多于800万。就我还专门写了一篇 News Letter， 回头大家可以去看一看。嗯
9: ，写的太好了。就是800
0: 万这个，对跌破800万这个数据有多恐怖呢？<笑>就是今年光报考教资的人都有 1,000 多万。嗯，就是这个数据对比是非常惊人的，所以大家指望下一代人来养老是不可能的。所以我觉得我们这一代人都要，呃，尤其是还身在国内的朋友们，一定要想好就自己养老的各种各样的解决方案。然后那个就是惠泽之前有给我们推荐一个那个保险是，呃，就是它有个窗口期，就是超过就是七月一号以后呢，超过四十五岁的人就不能买了。嗯、我们这个博客是六月底上线，所以它可能只有几天的窗窗窗口期。就大家如果有如果有这个需求的，可以去看一下。但是它这个产品呢，最主要解决的是就是退休金不够或者之前没有缴纳退休退休金的我们这代父母的问题。就他们现在可能已经是四十五岁以上了，但七月一号以后，四十五岁以上的人就不能再买了。所以大家如果就是有一些自己的父母之前没有缴纳过任何的退休金什么各种的，也可以在七七月一号这个窗口期之前，然后把这个产品给买了。他现在的是这个样子，就是如果是四十五岁的女性。购买最早五十五岁可以领，领足二十年，它的这个复利能达到百分之三点六上下。嗯、大家知道现在当下的各种理财的收益的情况，<笑>就就会知道百分之三点六是一个挺高的数据。嗯
8: 嗯，是
1: 的，之后保险利率也会下调，和现在的银行理财类产品利率下调一样，要从三点五调整到三以下。所以目前对于四十五周岁以下的年轻人来说，也是一个利率窗口期。
2: 对的，在这个窗口期之前，大家是可以知悉、嗯、是有这么一件事情，然后也有这样的一个路径，是,<的>是可以来解决一下相关的养老保险的这个问题。嗯、然后我自己在听完之后，我有一个深切的感受，就是我觉得本来它是一个社会性的问题，<对>就是说社会应该给大家提供支撑。现在就是变成我们生活在这里的每一个人，你自己要去承担
0: 。就是这个社会没有安全网，每一个个体都只能给自己搭起安
2: 全网。对的，我觉得就是有这个问题，就是它没有一个承担托底的功能。我觉得这是一个挺悲哀的现实。嗯，是的，我觉得越是因为这样，就要趁早认清现实，然后早为自己去做考虑和打算，嗯嗯、这个是蛮重要的
0: 。总结下来就是放弃幻想，提早准备。嗯。<笑><笑>
1: 对对对好，哎，那我们来听下一位投稿吧。<笑>嗯，好，好，下一位投稿来自阿队
5: 。Hello， 放学以后的三位主播听众朋友们，大家好。此时此刻是元宵节的夜晚，窗外是不断轰鸣的烟花和鞭炮。我开始着手准备本次投稿，在听到主播读标题时，我就觉得我可以试试。虽然可能有一点点跑题，因为我的病并不难以启齿，但是呢，由于它的特殊性和逐渐的年轻化，我忍不住向广大的年轻朋友们发出提醒：如果有相似症状，请大家务必警惕。具体的疾病呢，请允许我先卖一个小小的关子，大家呢可以跟随我的时间线来走进这个疾病。有点记不清了，可能是五六年级，可能是初中，我开始偶尔头疼。暴晒、寒冷、疲惫、睡眠不好都会引起，但是呢，因为我爸爸有偏头痛的毛病，所以呢，我也被理所当然的认为是偏头痛，或者在生活里就会出现以下对话：诶、哎，我今天好像又有点头疼，然后呢，家长就会说感冒了吧，让你多穿点你不穿，这种非常武断的回应，久而久之呢。我就开始隐瞒这种症状，因为头疼发作并不频繁，吃止疼药好好睡一觉就会缓解，所以呢，大家都没有当一回事。上大学以后，伴随头疼又增加了新的症状，明明胃里是空空的，没有吃饭，只要头疼就会伴随着一种积食、想要呕吐的感觉，有时呢会忍不住干呕，而且头疼的频率明显升高了。可是每当我试图向家人解释这种症状，他们都不相信，他们不相信我的形容，这一点让我非常难以理解。但是呢，因为过于担心脑袋里长了什么东西，所以就没有像小时候那样选择逃避，在妈妈的陪伴下去了三甲医院的神经内科看医生，拍了头部 CT。结果呢，就是没有任何问题，医生呢也只能将我的症状归结为偏头痛，说偏头痛没有根治的药，到了一定的年龄呢就会好的，这样呢大家都放心了。可是，一切并没有好转。在考研的那一年，我的头疼已经严重到每天都会发作，每天都会去卫生间干呕，或者如果在头疼发作前正好吃了东西，那么这些东西就会被我吐得一干二净。这样的症状呢？整整折磨了我一年，头疼加恶心这个组合，让我们再次将视线转移到了颈椎病。拍了片子，果然我的颈椎呢生理曲度变直，一切好像又有了解释，非常合理，症状呢也完全符合。我就开始认认真真的通过各种方法缓解颈椎病，确实有一点点效果，颈椎不疼的时候，头疼的频率也大大降低了。就在我自己都默认这个结果的时候。我二十四年的人生里最大的意外来了，或许呢并不是意外，它只是潜伏了太久太久。二零二二年初，和朋友做了漂亮的美甲，已经在美美等待新年到来的我，有一天呢就觉得在家里面闷太久了，想出门转转，于是呢就带上了我的 Kindle， 想找一个咖啡店看完剩下的《哈利波特》。我每一年都会回顾一下这个故事，在寒冷的大街上转来转去，最终选择了麦当劳。我走进麦当劳，然后就晕过去了。有那么一瞬间，我醒来过。很多人把我扶在椅子上，听到有人说“醒来了，醒来了”。麦当劳的小姐姐递给我一杯水，问我有没有低血糖。我清晰的记得自己摇了摇头，说没有，然后就再一次不省人事。想提前告诉大家，接下来至出院的所有情节都来自于我零星的记忆碎片和家人朋友的讲述拼凑而成，而我本人在住院期间是没有任何记忆的。麦当劳的小姐姐打了幺二零，同时呢也用指纹解锁了我的手机，给父母打电话告知，并且陪我去了医院。我的爸爸妈妈原本在开车去外面吃饭了。听到这个消息呢，被吓坏了，车也没开，因为怕情急之下又出危险，直接打车赶到医院。那时候我已经进了 ICU， 得出的结论是蛛网膜下腔出血，可以说呢就是脑出血。嗯，不过没有外伤，所以最终被怀疑是脑动脉瘤破裂。没错，脑动脉瘤就是困扰了我十年的那个病因。脑动脉瘤不并不是这个肿瘤，是脑血管畸形。我的一根脑血管呢鼓出来了一块儿，随着天长日久血液的冲击，这个鼓包呢就越来越大，像一个瘤子埋伏在最危险的地方。同时，这一处的血管壁也会越来越薄。也许是那天天气太过寒冷，麦当劳里又很热，一冷一热，血管受到刺激，这一处薄弱的血管壁就破了，造成了脑出血。当然，我也是幸运的，因为只有一个出血点，呃，又因为脑压的原因。在到医院之前呢，就止血了，所以脑出血量并不算太大。手术过程呢，就是从腿部大动脉穿一根针管进去，当然它的学名我就不懂了。向血管里呢，打入这个造影剂，进行脑血管造影，在 X 光下观察血管的情况。从脑子里呢，找到了那个动脉瘤，向其中注射一种医生称为弹簧圈的东西。我后来看过这个介入手术的模拟视频。大概呢，就是说，呃，像这个动脉瘤中注射某种物质，将突出去的这个部分全部的填充，保证动脉瘤的闭合，不会再有血液通过，也就不会再有破裂的风险了。后来呢，我也经常和朋友们开玩笑说，我的脑袋里多了一个弹簧。手术串口只有一个针眼那么大，我也真的就以为只是一个简单的微创手术。后来出院以后，随着意识逐渐清醒，才了解到了这个小手术背后的巨大风险。百度百科上的第一句话：一旦破裂出血，致死致残率极高。这一次呢，并不是百度的危言耸听了，我的医生也说，破裂出血可能会造成脑缺血，或者呢，淤血游走也可能会造成脑梗，甚至偏瘫。有的人大脑功能区会受影响，会失语、失明、失忆。有的人可能需要在高压氧舱里康复，所以在我完完好好的清醒之前，谁也说不上醒来的我到底会有什么问题。刚刚说到我在住院期间是没有记忆的，可能就是某种后遗症。我每次醒来，都会问我妈妈，现在是早上还是晚上，我们在哪里，我怎么了？每一次都问。我记不住时间，也记不住自己吃没吃药，甚至我的朋友来看过我。我还和他相谈甚欢这件事，直到现在，此时此刻我也没有一点印象。其实呢，也有点无法想象，当时我妈每天都被我问一样的问题的时候，是不是很崩溃？会不会怕我傻了？当然了，手术之后也不是万事大吉，在很长一段时间，我看东西都有重影。不仅如此，我以后呢也不能使太大劲儿了，包括擤鼻涕、咳嗽，甚至不能出现便秘的情况，因为我的脑血管不允许我用力。也要定期去做脑血管造影来检查动脉瘤有没有复发，弹簧圈有没有移位。我有点难以想象，我才二十五岁，却要活得这样小心翼翼了。连打喷嚏、咳嗽这样对于寻常人来说再普通不过的事，对我已经是要小心万分的。好在呢，去年八月进行了一次复查，一切都好。所以回过头去想之前的一切，在种种巧合和对疾病的不正视之下，任由动脉瘤肆意发展到了不可挽回的地步。如今我还能正常说话、正常行走、正常思考、正常生活，又是何其的幸运！虽然主治医生每天来看我都会感叹：“哎呀，这个孩子怎么这么年轻，怎么会得这样的病？”但是据我所知，这个病不再是四十到五十岁以上人群特有的。大家熟知的全油中的龙妈，二十四岁那年因为脑动脉瘤破裂，手术后出现了失语症。就在去年，意大利一位十九岁的足球小将因为脑脑动脉瘤破裂而死亡。所以呢，我向所有的年轻人，尤其是有和我相似症状的、长期头疼无法确定病因的年轻人发出这个提醒：第一，保持良好作息和健康饮食，适量运动。第二，如果拍 CT 什么也没有查出来，有可能病因在血管上，建议你呢向专业的神经外科的医生咨询，看看有没有做这个造影检查的必要。第三，永远都不要讳疾忌医，有任何自己解决不了的疾病，及时就诊。写到结尾，忽然想起，在我复查出院的时候。和我们有着一面之缘的病人家属曾经跟我们打招呼说出院啦，我妈妈说：是啊，没啥问题就能出了。那个阿姨说：真好，要健康啊，要健康啊。这句话呢，是在医院里能够听到最真挚的祝福了吧？所以我也想把这句话送给所有的人，三位主播还有听众朋友们，要健康啊！对啦，我不是医学专业，所以可能会有一些专业术语和医学常识出现差错，请大家多多包涵。也希望今天的故事能够帮到大家，让我们一起努力对抗所有的疾病吧
1: 。哇,哇呀！我最
5: 后听到，好感动啊，哦
1: 、对。哦、oh, 哎，因为一开
5: 始听着真的是情
0: 节跌宕起伏，然后还跟着他一块儿就觉得、嗯、哇，这个还像探险一样，一直在探究疾病到底是什么。但是后面又听到他讲的这些症状，连打喷嚏呀、啊、咳嗽都不敢带大声的时候，我就觉得哇，天哪，就是就是，真的人真是一颗就是脆弱的芦苇。但是我觉得好在是我们是有思考能力、嗯、有互助能力，然后有交流能力和表达能力的芦苇，就是通过我们相互的交流，能够破除很多的精神的压力。嗯，然后我觉得各位朋友们也可以在就是评论区多多交流，因为其实治病最后是靠医生，但是去齿互助破除精神枷锁，我们靠的是同类，而不是医生。嗯。
2: 嗯嗯，我在听和看这个投稿的时候，都会有一种哇，这个伏笔很深，到最后的时候非常感到惊讶，因为这也是我之前完全不了解的疾病。然后我们整理投稿的过程当中呢，还有很多其他我也不了解的疾病，但确实是因为我们一期能够容纳的分量有限。然后如果有没有在这一期出现的，<对>我觉得投稿也都非常好，欢迎大家通过各种各样其他的方式分享出来
5: 。嗯
0: ，是的。嗯然后我觉得还有一个非常重要的点，就是大家在身体健康的时候，一定要好好的活出自我，不要为其他任何人而活，一定要好好的为自己而活。不然，当你就是遭遇重大疾病的那一刻，你会特别特别的后悔，你会觉得哇，我之之前这一生到底是为谁而活？然后呢，把我自己全部的时间和精力耗费在呃，就是关注别人，在意别人的观点，然后把我自己各种的所有的健康。一切的东西，还有情绪，都贡献给了工作。我有哪些时刻是为自己而活的？我我觉得我们其实最好最好的一个点，就是即使我觉得我得了一个重大疾病，即使我可能明天会发意呃发生各种各样的意外，我们今天都会觉得我没有我活，我过去活的非常非常的勇敢，充分的活出了我自己。我没有特别多后悔的事情，我没有抱憾的度过了这一生。我觉得这个是我们应该时刻都准备好的状态。我们才会更好的面对疾病和各种意外的到来，因为其实我们有收到一位投稿，但是这个投稿可能，也办花说我们可能不一定有能力处理这个投稿，所以我们也没有在这期节目里面放出这个投稿，因为这位朋友就会一直深受各种重大疾病的困扰，然后他说他现在就是随时准备了结自己，然后因为自己的生命有限，他觉得就是你去学习去进步，对自己之后没有太大的意义了，所以他每天都陷在刷短视频的虚无。当中，我就觉得，哎呦，因为我们都不知道以何种情绪去面对这样的投稿，所以我们最终没有选择放放入进来。但我觉得，对于我们尚且健康、尚且有行动能力、尚且我们当下做的一切对我们的未来仍有意义的人来说，我们应该好好的抓住现在，好好的活出自己，不为其他任何人而活，优先的为自己而活，优先的考虑自己的感受。好，然后。我们在播放我朋友那个久病成医的朋友二十多分钟的投稿之前呢，<笑>我想跟大家说一下，就是我们想。祝福每一个朋友，还有大家关切的人都平安健康。即使遭遇疾病，也可以不惧怕疾病，有足够的治疗方法和财务保障来应对疾病，以及你永远不孤单。世界上任何角落都有你的病友，只要你愿意在近处和远方的病友释释放出信号，你就不是世界的孤岛和唯一飘零的芦苇。人是一颗脆弱的芦苇，但更重要的是，人是会思考的芦苇。即使疾病可能时不时会袭来，但是我们有思考的能力，就让我们有了应对和连接的可能。最后，也感谢惠泽对。这一期的赞助支持，感谢你们为人类这群芦苇提供的有可能的保障方案。对，然后最后还想跟大家说的，就是因为我们六月猛烈更新了三期播客，然后有一期爹和爹为吐槽大会可以在放学以后的爱发电、<笑> Spotify 和 Newsletter 收听。因此呢，我们七月播客就不更新了，我们会集集中精力更新我们写的小册子。啊，<笑>没有，我们会集中精力更新我们写的小册子《<笑>创作者手册》，从播客开始说起。呃，预计七月份会在案发点和 Newsletter 上线，大家可以期待一下
1: 。那我们来听最后一位投稿，也是来自我们的老朋友 Vicky。因为整体的投稿时间非常长，然后他的投稿内容也非常治愈、非常有趣，然后我们就把它放在最后
9: 。嗯。放、嗯、学以后的听众朋友们，大家好，我是 Vicky。呃，很高兴来到这个病友交流会。那我还是确实有很多可以交流的。莫不古是知道我的，我有很多跑医院的经历。那我下面说的这些呢，包含了满满的个人经验和个人观点。就如果大家不喜欢的话，请尽量不要喷我。我只是想要给到大家一点帮助。我今天把我我做了一个笔记，我把我可以说的一共分成了四个部分：一个是已经治好的，一个是有改善的。一个是稀里糊涂的，还有一个就是我与之共存的这些疾病。那么我就挨个说一下吧。呃，已经治好的里面，我先说一个非常喜庆的，就是我做了近视眼的手术全飞秒。呃，是创伤比较小，然后恢复时间很快。就自此摘掉眼镜以后，我觉得非常的便捷，而且我是能够感受到我这个因为近视眼戴眼镜凸起的这个眼睛。他有渐渐的再回去，但是这里我不做任何的保证，就是你们有可能做完了这个手术，眼睛也没有回去。但是，反正反正我是有，但是他依然会给你带来很多的便捷。呃，这里我想说的是，有的公立医院可能这个手术很难约，那你也可以去看一些资质比较好的、合格的私立医院，他们也会请一些个曾经在公立医院工作过，或者甚至正在公立医院工作的一些。很多的好的眼科医生来他们这里做这个手术，价格上可能是差不多的，然后服务上也是很好的，大家可以去了解一下。啊，然后其次说一下我曾,曾经的胃病，就是我有胃炎、胃溃疡，但是我要澄清，我一直没有幽门螺旋杆菌。呃，就是大家不要有误区，认为这个东西一定是幽门螺旋杆菌引起的，就是你没有这个菌，你也有可能有这个病。呃，在治疗这个病的过程中，我中药和西药都有试过，在不同的阶段。呃，我觉得他们两个都是非常有效的。呃，然后接着说一下我的肠道的问题，就是我有。呃，一些比较容易腹泻呀、啊，然后腹胀啊这样的问题在，在我后来没有通过药物，我是通过买的那个益生菌来来调节的。我这个问题，就是这里不做任何的产品推荐，但是呃，每一个牌子的益生菌里面的菌群的数量和菌群的配比、菌群的种类是不一样的，大家要去查一下哪哪哪个菌是对应自己的这个问题，然后再去选择这个产品。然后其次就是大家一定要管住自己的嘴，就是如果你经常吃一些刺激性的食物，你本来肠子就不怎么好，那你肚子疼真是不要怪别人。嗯，但是我说的这些都是我没有用药的情况下，如果你是很严重的人，你一定要去医院排查一下你肠易激的问题，或者是你做一个肠镜看一下这个样子。然后说一些我外伤的事儿吧，就是呃，我曾经呃因为运动的外伤，就是腰是有扭掉，然后错位。呃，好几年的，然后也因此带来了长短脚，因为你就是有一侧的胯就上去了嘛，所以你就会带来长短脚的问题。呃，这个我一开始试的是西医，就是去了三甲医院拍了片子给大夫看，大夫就觉得你这没啥事儿，但是后来接触到了中医的推拿，然后正骨。我是后来通过推拿和针补来解决的这个问题。就之前其实真的是非常容易勾起我的腰伤，就是我有一次买了一双那个长筒的靴子，我把那个靴筒往上拽的过程中，就是我这个腰就扭了。其我我真的没有腿粗到说需要用很大的力气，但是就是那一一下的力气就直接可以让我腰扭掉，我就没有办法直起腰来。所以其实还是蛮影响生活的。这个通过推拿。然后正骨治疗好以后，我是觉得生活好了很多。呃，应该有一些针灸也可以治，但是我是觉得，如果你那个骨头不在正确的位置上，你可能就是需要正一下，正一下才能够彻底的好。啊、呃，然后我还想跟大家说的就是，呃，一下就是个人观点了，就是这个外伤啊，你可能有时候觉得是我某一下动弹不对，它就是这一下的问题，但是我想说不是的，就是。像我那次扭腰，其实是因为我那个腰附近的那块肌肉啊，它就不怎么强，它拽不住。呃，所以大家不要因为说一次外伤就只觉得这个东西充满了偶然性，但其实不是的，就是你一定要要有足够的锻炼，然后要让你的肌肉都强劲，它才能够好好的保护掉保保护到你这些骨骼。就不要把这些东西都看成是特别偶然的，也不要觉得它是很分离的。就是我腰不好，这这一块串上去了，我就是这一块不好，但其实不是，你可能周围肌肉都是薄弱的。好了，个人观点结束。呃，然后接下来说一个，呃，困扰了我很久的问题吧，就是哮喘。呃，我这个哮喘呢是。拖出来的是咳嗽变异性的哮喘，就是这里。我再次加一个个人观点，就是大家有病一定不要拖。我这个就是感冒拖成的哮喘，一点点的这个病向下走。我后来去看西医的时候，西医跟我讲需要终身服药，然后我才二十几岁嘛，不是很甘心。后来就寻求了中医的帮助，然后大概有喝汤药加针灸半年左右的时间，我就好起来了。但其实我现在也是一个呼吸道会比别人要弱一些的人，但是我觉得可以很好的生活了。呃，中医的流派其实非常的多，然后有用汤药的，有用针灸的，有用艾灸的呀，然后就是各种各样吧。呃，甚至就比如说一个用汤药的里面有很多流派，用针灸的里面也有很多流派，就是。大家可以在初期的时候，如果你吃某一个大夫的药，你觉得特别好使，那你就坚持吃它。如果你吃一个大夫的药，比如说一两两周吧，两周都没有改善，那你可以考虑是不是要换一个其他的大夫。就是你一定会遇到属于你的那一个真命大夫。就我是知道有很多中医黑的，但是因为我个人从中受益匪浅，所以我是我是很喜欢中医的。就是如果。大家一开始的时候没有找到适合自己的那一个，可能会觉得这个东西好像没啥用，但其实你找到了适合你的那个大夫以后，你觉得哇，真的是很棒的东西。嗯，呃，然后我是一个，因为大家也能听出来，我有这么多的问题，就是我其实是一个先天不足的人，就是曾经有一个中医大夫，以他祖上这个几辈儿都是中医的这个，跟跟跟我发誓说，我一定是先天不足。呃，这一点我的所有大夫们都讲过，就是只这这一点，只有我妈不承认，但是剩下的人都觉得，嗯，是这个样子。就是我的牙也长得不怎么好，然后也可能那个时候营养也没有跟上吧。就是我的所有的这些后面的这些大牙，每一个都补过，然后有的补了不止一次。嗯，我还因此学习到了一个词语，叫做“寄生龋”，就是这个龋齿坏了一次。然后又坏了，然后你把它补上，所以叫寄生，寄生曲。然后我这里是劝大家，如果你是要去补牙的话，你要尽量选择你自己能承受范围内的用的最好的材料，因为以免它就是不够好，然后过几年又坏了，然后你还要去补，还要遭二茬的罪，就是非常不值得的一件事情。然后还有，我想说说我治痤疮的问题吧，因为这个东西它虽然不死人，但是它很影响颜值啊。呃，我之前就是长了满脸嘛，然后一开始寻求的是中医的大夫的帮助，但是中医这个东西见效毕竟是慢的。嗯，所以后来就转投了西医，因为我不希望在这个治疗的过程中脸上再多出无数的这种痘印和痘坑，就我想要选择非常短平快的方式。然后西医的这个大夫呢，有一些呃外呃，就比如说刷酸呢这样的外用的方式也，也也有内服的药，就是一开始是抗生素来消炎，然后后来是用激素来调节，非常有效。嗯，所以呃，这里就是我觉得。大家，你一定要衡量，你最看重的是哪一点？你看，就像我这种情况，我就是会选择来西医来看这个病，虽然我非常喜欢中医吧。啊，这些都可以说是我已经治好的病。那我说一说我有改善的吧，就是下一趴。呃，我一直有过敏性的这种鼻炎，然后咽炎，我气管也会弱一些，这些其实跟我的哮喘也都相连，就是再回再次回到了我那个理论。虽然我那次是因为感冒直接脱手的哮喘，但是我能为啥别人感冒挺一挺就过去了，但是我这个感冒就挺不过去，还是因为我弱啊，就是我这个呼吸道本来它就不怎么样啊，就是其实跟那个外伤的理论，是因为肌肉不不不强不强劲拽不住，其实是差不多的理论。嗯，我曾经在医院的那个告示牌上看过，就是鼻炎跟哮喘这个东西是有非常强的相关性的，而且不是一个导致另外一个，他们是一个双箭头的这种相关性。所以大家，如果你有其中一样疾病，那你也要小心另一样，就是你一定要把这个疾病，嗯，控制好，就是一定要在你可控的范围内，不要让它再继续发展下去。然后我有一个问题就是。呃，这个应该算是外伤方面，就是，但是也是很多现代人都有的，那就是颞下和关节紊乱的这个问题。就是我，我是，你们可能紊乱就是咯楞咯楞，觉得有点硌得慌，我是真的掉下吧，我前几天最夸张的一次就是我早上起来。可能起得早了一点，有点困，然后打了一个哈欠，这个下巴就掉了。然后我就拖着一个掉了的下巴去了北京的一家医院。然后我还跟人家就特别搞笑的那个场景，我我就要摘口罩跟人家比划，因为我嘴合不上，说不清楚话。人家说你把口罩给我戴上，就因为疫情期间嘛，要求戴口罩。然后我就戴上了，然后就口齿非常不清的跟人家连比划带说了，然后人家明白了，然后去挂号这个样子。就他真的。就是也是一个死不了，但是很烦的事情。呃，我其实曾经去彻底的看过这个问题，在一家非常好的口腔医院的关节门诊，但是大夫说，如果你想要彻底的治，那创伤很大；如果你只是这个程度的话，不建议你去进行这种治疗。然后很偶然的是，就是在我治疗长短脚按腰的那个地方，他跟我想说，你这个也可以推拿。然后又取得非常好的效果，但是我最近有一些没有在坚持吧，呃，就是如果坚持去的话，我这个关节的水肿都可以消啊，然后，呃，里面的这个要叫什么韧带或筋啊,啊，就是可以恢复它的弹性啊，这个掉下巴的问题就可以得到很好的解决。就是我其实是没有想到推拿是有这种神奇的作用的。然后还有一个问题，呃，下一个问题就是大家比较常见的啦，就是痛经啦。就是女孩子们很很常见的问题，我为了解决这个问题呢，我有一个三部曲，就是我有中药来进行调理，然后但是特别疼的时候我也有止疼药，就是布洛芬啊什么这个样子的，然后除此以外我还有通过瑜伽去去进行调理，但是我这里没有想要给大家过多,多的推荐瑜伽，就是因为瑜伽现在嗯。在市场上还是有一点鱼龙混杂的一个东西，就是你一定要找到那个非常好的老师，不然是很容易受伤的。这个我后面再讲一些吧，就是后面再讲吧。然后还有一个就是，我有看过我的颈椎，呃，我这个颈椎其实最后也是通过瑜伽来调节好的。我一开始呢是，嗯，去拍了片子，但是大家可能也知道这个东西，你的治疗要么就是推拿，呃，推拿其实是很有效的。呃，推拿中间，如果你那个颈椎是哪哪哪节有一些轻微的错位，正骨也是可以给你正过来的。然后针灸也是有效果的，这些都是我亲身实验过的，就是真的有效果。但是我最近是一直有在坚持练瑜伽，所以颈椎并没有再犯。嗯、呃，对我去医院曾经给我的颈椎定过性，就是我有拍片子。啊、呃，这里介绍一个拍片子的经验，就是。嗯，大家不一定。如果你很着急想要一个拍片子出来的结果，大家不一定要去拍那些三甲医院，因为那个可能你约一个片子，呃，或尤其是你约一个核磁，你要等很久很久。你最好是要找一个，呃，不是三甲，但是这个医院是刚翻新不久的，呃。那样的医院就可能是级别稍微低一点，但是他刚翻新过的所有的设备都很新，他的人又不多。这种地方，你甚至可以当天拍到核磁。我就是在这种这这种方法下，当天拍到了核磁，然后拿给那里的大夫看，大夫是说我有两节突出和两节膨出，就是我的颈椎。但是我我都有通过瑜伽缓解掉。就是如果你不能找到非常好的瑜伽老师。不能确保你自己的安全，那么我想说，就是推拿、针灸，呃，正骨这些是更简易和有效的方法。但是哦，这些这几个也不是说你在路边随便找一个盲人按摩就可以解决的，你还是要去到正规的医院来做这件事情。然后，嗯，说一个我稀里糊涂的问题吧，就是，呃，我有一个病，现在是好了，但是曾经很困扰我，就是我有眩晕的问题。我这个眩晕，就我到最后也没有找到根儿。我曾经做过，啊、呃，脑袋的 CT、脑袋的核磁，然后去耳科检查过，排查过，呃，梅尼埃病，所有这些是是可能会导致眩晕的问题，就是找不到原因。但是我就是会觉得天旋地转，然后，呃，也曾经问过大夫，是我的颈椎这个膨出和突出是不是会？会影响到我这个脑部供血的问题，所以让我会眩晕。但是大夫也觉得不太像，所以我最后不知道是怎么好的。但是他仿佛是随着我的颈椎因为练瑜伽好起来，这个问题就消失了。那我觉得，嗯，我也不再追究了，好了就好了呗。然后还有一个就是我心脏的问题，就我现在也其实会有心脏早搏的问题。这里我要输出一个个人观点，就是，嗯，大家一定不要。过多的生气，就生气这个东西真的是会伤到你的胃，也会伤到你的心脏。呃，其实心脏的问题很难查，有的人是背了那种二十四小时的号测，最后也未必能会查出什么样的结果。而且它最好是在你发病的那一刻，它可以捕捉到。它要是没有捕捉到，它还是很难查。就细小的问题不是那么好查的一个东西。呃，所以我觉得能做的就是你一定要调节你的情绪，不要让以及不要让自己过度劳累。嗯，除了心脏以外，其实你的情绪也会很大的影响到，比如说女孩子们的乳腺问题。就我有一句话一直在跟我的女同事们，就是女孩子们、朋友们在传播，就是你的工作不值得你为它长一个结节，因为乳腺结节,节现在是大家比较常见的问题了，然后或者是甲状腺啊，里面可能会长一些小东西这种。就你的工作上生的气，真的是不，你的工作不值得让你长一个这些乱七八糟的玩意。嗯，好了，输出结束。这就，是各位老老板们，如果你们听众是老板们，你们就当我没有说吧啊，就是，嗯，好，就这样。呃，然后我说一说我现在其实与之共存的一些个疾病吧，就这些个疾病没有太影响到我目前的生活。然后也没有办法说一下子根治，所以就共存吧。就是一个是乳腺上的这种囊肿啊，然后我脾上面还有一个囊肿，然后这些就是通过每年体检这个样子，然后来呃监测它的大小，就只要不太大，可能就就先这样共存吧。然后还有一个就是痔疮，我相信大家很多人都有这个问题。我实在没有勇气去做那个痔疮手术，就是你们应该也都从网上有看到过那个手术做完以后有多痛苦，所以我现在就觉得马应龙吧，要不就先，然后少吃辣吧，就保守一点吧。就是我确实没有勇气。<笑>如果你们有勇气，那么我很佩服你们。嗯，这个样子啊。然后，因为我其实先天不足嘛，就是我身上四处都在出出问题。呃，我就打算拖着这个不太强劲的身体，然后尽量的去生活下去吧。嗯，我其实已经比我小的时候好多了。我小的时候的身体，是我每天觉都觉得自己需要十个小时以上的睡眠，十个小时我都觉得我说少了。就是我之前睡上课睡觉是在学校里出了名的，就是我不是因为那么厌恶学习，我就是真的体力不支，然后。老师会站在讲台上说说啊，你不要再给我磕头了，也不年不节的，就是因为我一直在那里打瞌睡。那我现在已经比那个时候要强多了，然后我的痛经也比我中学的时候要好太多了。因为之前中学的时候，是我觉得每次都可以疼到，你可以感受到它在里面拧劲儿，然后那个痉挛的状态。那现在这些都没有了，我我已经很知足了。那这里呢，我也想给大家传传递一些跟我的经验嘛，就是第一个是你一定要做一个，呃，敏感的人，就是你要对你的身体状况有一个保持一个呃密切的关注，然后你要感知到你哪里是不舒服的，你不能说啊、呃，我最近忙，我不在意，然后或者我最近想要去。有有什么事情做，然后就忽略掉这些问题，这个以后可能是会有大问题的。身体很重要，大家不要不在意。然后，如果大家要去看病，我就想说，少听你们的长辈的，要多自己体会，然后要听医生的话。我这里想要分享一个特别不靠谱的故事，就是我曾经在，呃，推拿的时候听到有一个，嗯，大概五十来岁的一个阿姨吧。然后再跟推拿的医生讲说，我家孩子头疼，希望你可以给推一推。然后大夫详细的问了他是哪一种疼痛，然后阿姨就讲，那么这个推拿的大夫呢就跟他讲说，你这种头痛，嗯、呃，越按可能越疼，你要去隔壁挂针灸科，让他给你针灸，这样才能好。然后阿姨就是不肯，坚持说说按一按就得了，按一按就得了这个样子。然后。听到这儿，我都还只觉得阿姨是固执，然后下面这一番话是让我觉得太可怕了。就这阿姨一直在埋怨说没有给自己的孩子割掉阑尾，所以他现在才会得肠胃炎。就是我觉得稍微有一点医学常识，你应该都知道，它不是一个东西。然后大夫就一直在试图跟他解释说，阑尾炎是阑尾炎，胃肠炎是胃肠炎，就是不能够混为一谈。但是阿姨一句也不听，然后一直就是表示他家孩子这次胃肠炎好了以后要带他去割阑尾。嗯，我真的是听得一头黑线。我就想说，有一些长辈的话其实非常不靠谱，就是你要自己去体会你的身体，你要听大夫的话，就甚至我。看了这么多医生，我也不是很靠谱，因为我曾经给过我朋友呃不太正确的药。我的朋友就是当初咳的这个状况，其实跟我的哮喘很像。然后因为疫情嘛，就是大家稍微有一点小咳嗽，你又能够确保你这么多天核酸是阴性的状况下，现在就不是很想去医院，但是又觉得挺着很难受嘛。然后我就有把我。哮喘的时候没有吃光的药分给他一些，但是最后证明我给的药是不对的，因为他这种急性发作其实不是哮喘，他要先消炎，他不能呃他吃那些哮喘的药物是没有用的，所以我就想说，即便是我我在那一次其实是有长一些教训，就是你不是一个有医学常识的人，你只是有经验的人，你在给别人建议的时候也是要很谨慎的。然后我想跟大家说的是，呃，如果你的身体不是很好，像我一样，你也不要觉得苦恼，因为人生就是很无常。只要你这个病它能治，或者是你能与它共存，那这就是一件好事。呃，我曾经在去看急诊的时候见到过各种受伤然后生病的人，就是蛮惨的。我在那一刻涌起了很多对生的渴望。对，所以就是只要你这个病还能治，就请你开心快乐的活着。<笑>就是我有见过非常身强体壮的人，然后得癌症去世的，也有见过有一些在 ICU 里面躺了蛮久的，然后现在已经恢复上班了的。我想说，人生真的很无常，就希望大家都能开心快乐。然后还有一个是想要分享给女生的建议，就是有很多。我这个年纪的女孩子，呃，已经在考虑是不是要当妈妈的问题了。那我想说，你在决定，呃，怀宝宝之前，要尽力的调理好自己的身体，这样就是在你生产以后，呃，你也会觉得轻松，你的孩子体质也会更好。嗯，尽量是做好了准备，调整好了身体，再去做这个生宝宝的决定。这样是比较好的。当然了，如果你身体特别的身强体壮，你你就当我这句话就是就一说，这句话不针对你哦。对，对，呃，最后我就想说，确实有的病呢是可能是你天生弱一点，有的病是你自己作的。就我想说，生病这件事情，它可以是活该，也可以是不幸，但是唯独没有什么是可羞耻的。就是希望所有的朋友们。都能对这些疾病没有羞耻感，然后希望你能过得健康快乐。嗯，就这些，谢谢大家。好
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，健康哦。